0: C'est pas possible, salut Fabien Jobard. Bonjour, bonjour, ami de, de la police, ami du café, ami euh, de poste, ami euh, de la littérature, euh, ami euh, du punk rock. Euh, regardez, euh, regardez un truc, regardez un truc. Ça, je voulais vous montrer. Ça, c'est le livre de l'auteur. nous attend, il est déjà dans le zoom, zoom, zoom. Frédéric Paulin, non, ce, que, ce que je voulais vous montrer, c'est. marche mon magique ne marche pas et alors je peux vous dire que là aujourd'hui ça va être nickel euh, attendez je, je, je voudrais vous montrer un truc voilà oh il y a déjà l'accordéon génial merci beaucoup martoni euh, ouais merci beaucoup pour ton cinquième mois d'abonnement voilà qui fait plaisir d'entrer de jeu comme ça un but à la, dans la première minute fantastique donc regardez ça déconner c'était en 1977 le, le 28 octobre 1977, la terre trembla, le monde changea, bouleversé à jamais. C'était le premier, le seul, l'unique album des Sex Pistols qui sort. Oh là là, j'ai vu ça ce matin. Euh, et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, euh, amis des insomnies, bonjour. Parce que ce matin, je me suis réveillé à 3h30 du matin. Autant vous dire que j'ai pu faire tous les réglages nécessaires. Normalement, aujourd'hui, ça va marcher comme sur des roulettes. Surtout, surtout, voilà... De, de, les Hospices, euh, Les Sex Pistols, Nevermind the Bollocks, euh, premier album unique, album. enfin il y en a eu d'autres après, mais des trucs un peu, un peu bidons, enfin à part euh, la grande escroquerie euh, grande du rock roll. Euh, voilà, donc ça, ça, ça c'est quand même extraordinaire. Euh, à propos, de, à propos de, des Sex Pistols, et, et on parle de Bandoneon, euh, figurez-vous que Marcel Azola, l'immense accordéoniste de, de Jacques Brel, entre autres, à jouer avec euh, Johnny Rotten, Sid euh, euh, Sylvicius, absolument, je vous jure que c'est vrai, dans la grande escroquerie du rock'n'roll, vous montrerez ça un jour, il y a un extrait, on voit Marcel, Marcel, chauffe Marcel, hein. le, le Marcel de Vesoul, on le voit à côté de, de Sylvicius, ah, voilà, voilà, euh, à part ça, j'ai écouté euh, Ménard, Ménard, euh, comment, c'est euh, quoi son prêt. Le maire de Béziers, là, tout à l'heure, sur France Inter. Franchement, on est mieux ici. Hein. Franchement, on est mieux ici. Ça, ça, ça commence à être absolument irrespirable. Euh, merci, Darkwinder, aussi, pour ton, pour ton abonnement. Alors, je ne vais pas faire euh, trop attendre euh, no, no, notre, euh, notre, notre invité, euh, Frédéric Paulin, qui est donc l'auteur de cet ouvrage. La nuit tombée sur nos âmes. Je... je, je... Que, que j'ai lu, que j'ai lu stylo en main, vous voyez, assez corné comme d'habitude. Il y a plein de notes de partout. Euh, ouvrage euh, sur gêne euh, 2001, la mort de Carlo Giuliani, évidemment, euh, mais mais surtout euh, l'escapade. À la fois, euh, je, je vais attendre qu'il soit là pour euh, pour parler un peu de son bouquin. C'est quand même plus plus, plus sympathique. Donc euh, interview avec Frédéric. Évidemment, on va utiliser euh, les questions du, du Discord euh, que vous avez, euh, avez préparées euh, comme des fous. Euh... Oh là là, oh là, là j'ai une frayeur les amis. Oh là, là, j'ai une frayeur, qu'est-ce euh... Voilà. Donc euh, j'utiliserai, euh, j'irai puiser dans le, dans le Discord les quelques questions que, que vous avez posées euh, en préalable à, à, à Frédéric. Évidemment, on va euh, répondre euh, au, au chat, donc soyez, soyez prêts à, à, à dégainer vos, vos, vos questions. Et euh, je serre les fesses parce que là, je vois des messages d'alerte sur mon PC. Ce n'est pas un PC, c'est un PC émulé sur mon Mac. Je, je, bon... Euh, je, je... les questions qui vont vous être remontées euh, par euh, Jesse qui est à gauche que je salue, Robin qui est perdu dans les, dans les bois euh, ça fait une semaine qu'on n'a pas de ses nouvelles quasiment euh, depuis qu'il est parti se promener, on ne sait pas trop où il est Robin euh, mais on, on sait qu'il est en bonne santé alors c'est ça l'essentiel Urial toujours là, euh, toujours au top euh, Urial qui vient de terminer la, la, le remontage de notre de notre dernière interview qui je dois dire lundi m'a complètement démoralisé euh, celle sur l'ubérisation euh, mais je crois que le, le petit montage qu'elle a fait de 49 minutes qui va euh, être diffusé dimanche sur blast euh, il, il, il vaut le coup d'œil et, et puis euh, olivier le chef d'orchestre de la techno monsieur windows monsieur développeur monsieur incroyable euh, voilà ils, ils sont là ils sont là et vous Et vous êtes, -vous, êtes -vous... Oh, bah tiens, j'avais pas vu qu'il y avait un train de la hype. Euh, ouais, enfin, à mon avis, il va, il va se barrer vite fait, là, ce train de la hype. Euh, J'espère que, que, que vous allez tous bien. Euh, donnez, donnez un peu de vos nouvelles dans le, dans, dans, dans le, dans le chat. Euh... Oh non, je ne suis plus sur, sur Ubuntu, malheureusement, je l'ai été pendant 4 ans. Euh, pour répondre à Pépitalisme. Euh... Pépitalisme Non, mais franchement, c'est quoi C'est pseudo Vous faites exprès euh, donc, je suis plus sur Ubuntu. Je suis plus sur Ubuntu parce que j'ai un logiciel que j'adore, qui s'appelle Scrivener, qui est un logiciel d'écriture. Ah, tiens, on parlera peut-être de ça avec euh, Frédéric, comment il écrit, comment un romancier écrit, etc. Euh, je suis en train de me demander si c'est pas mon, mon, mon Steam Deck euh, bordel dans, dans les réglages, euh, mais j'adore euh, What euh, où j'appuie sur des boutons. Euh, donc euh, non voilà, et Scrivener qui est un logiciel d'écriture malheureusement marche très 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 mal au euh, Ubuntu et donc après 3 ou 4 ans j'ai surtout Bon est-ce que vous êtes là les amis Est-ce qu'il y a un peu de monde je Dirais, c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, alors, euh, allez bien. Euh, salut les punks, euh, bien sûr Darkwinder, merci pour, pour ton abonnement. Euh, valeur anarchiste, hello la team du poste, un coucou vite fait avant d'aller sur un chantier, je vous écouterai en replay. Bienvenue, bienvenue, merci euh, Valeur Anarchiste, merci d'être venu nous dire un petit bonjour, ça fait, ça fait vraiment plaisir. Euh, non, non, Alain, Alain je, je sais, je, je peux émuler euh, Windows ou sous, sous etc. Mais pff, et les amis, je, je, je suis débordé. Je, je, regardez regardez les yeux que j'ai, regardez, je, je, je me lève avec un temps du mat. Oh, je peux plus, <rire> j'en peux plus, j'en peux plus. Euh, alors, euh, je, vais, je vais voir si, si Frédéric est toujours là, j'ai l'impression. Donc, hop, 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 la scène du haut. Attends. La scène du haut. La, alors, le petit sous-titre. Bien son. Je mets le son de Frédéric. Je vais vous dire là, j'ai préparé ça parce que l'autre jour, j'étais très énervé. moi, hein, attention. 3, 4, boum, boum, boum. Frédéric, bonjour. Bonjour. Pour l'instant. Ça marche. Pour, pour l'instant, ça marche. <rire> ça marche. Euh, dites les amis les amis du chat, pouvez-vous me dire si vous entendez bien Frédéric, Frédéric, il faudrait nous dire deux mots. Vous êtes, vous êtes à Rennes, Frédéric, c'est bien ça
1: Ouais, je suis à Rennes, enfin à 20 km de, de Rennes dans la campagne, au nord de Rennes, mais je, je suis à Rennes, ouais.
0: Vous êtes à Rennes et on ça. va voir que ça a de l'importance que vous soyez à Rennes, car dans votre ouvrage, il y a des rennais. Bon, Les Rennes, ils sont bien connus de nos services de toute façon, d'une manière générale. Euh, c'est quoi C'est Rennes 2, non Non, c'est Rennes 3. C'est lequel le... Non, Rennes 2, Villejean, oui. C'est ça, Villejean, Ville c'est ça. D'où était en partie, euh, partie euh, euh, les, le mouvement anti-CPE en 2006. Oui, tout à fait. Voilà, voilà, oui, voilà. Parfait le son, me dit Lionel. Fort et clair, me dit euh, Xavanard. On l'entend parfaitement. Oh là là, alors là, Frédéric, au bout de la 90e émission, vous êtes le premier invité bien reçu. <rire> D'ailleurs je viens de dire invité, voilà, jusqu'ici c'était déconvoqué, <rire> voilà, bon, euh, ça va bien Frédéric
1: Ça va très bien, ouais. ouais. Bon, su
0: super, alors Frédéric, c'est donc l'auteur de cet ouvrage, euh, La nuit tombée euh, sur nos âmes, euh, j'ai intitulé l'émission euh, Littérature et lutte font-elles le bon, bon ménage, parce que euh, c'est un ouvrage, alors je vous l'ai annoncé euh, plein de fois, c'est un ouvrage sur ce qui s'est passé, en 2001, à Gênes, sommet du, du G8, euh, et euh, contre-sommet altermondialiste, euh, qui va euh, se terminer dans un bain de sang, euh, avec la mort d'un militant italien et des centaines de blessés euh, côté manifestants, etc. Et cet ouvrage, Frédéric, euh, vous racontez euh, le périple euh, de tout un tas de, de, de Français, de Franchouillard, même, on pourrait dire, par, par certains aspects. Euh, euh, militant et flic, et euh, de, de la communication de, de, de Chirac. Est-ce que c'est -ce est à peu près euh, bien présenté, bien résumé, ou pas Ou j'ai oublié un truc euh, très important
1: Non, non, c'est très bien. C'est euh, une, une radiographie de gènes euh... Euh, fin juillet, quoi, les, les 20, euh, 25 juillet, et sur différents strates, effectivement, des, des, des gens du black bloc, euh, des, euh, des flics euh, infiltrés, des politiques qui sont dans la zone rouge, et euh, des journalistes également.
0: Voilà. Oui, absolument, oui, oui, il y a plusieurs personnages, il y a un photographe, il y a une journaliste, mais vais, on, va, on, va, on va rentrer dans les détails. Euh, votre éditeur vous a prévenu euh, qu'il euh, fallait prendre un peu de temps ici Bon.
1: — J'ai tout, tout, toute la journée, hein, si vous voulez. Ah,
0: — Génial peut-être pas toute la journée, mais, mais on, on va passer du temps. Bon, alors, je, je, d'abord, je, je sors votre fiche quand même. Vous vous appelez euh, Paulin Frédéric. Vous êtes né en 1972 à Bretigny-sur-Orge, en Ile-de-France. Vous avez été objecteur de conscience, qui n'est pas vraiment à nos services. Vous avez aussi été docteur en sciences politiques. Est ce qui veut dire que là, vraiment, vous... Non
1: j'ai été doctorant, j'ai jamais soutenu ma thèse. Je tiens à le préciser parce que j'ai une fiche Wikipédia qui dit que je suis docteur, mais je suis pas docteur. <rire> je suis euh, doctorant.
0: Alors là, les amis, il faut tout de suite euh, parce que nous, nous on aime bien Wikipédia. <rire> ouais, Et moi aussi. Faudrait que vous, vous vous corrigez pas
1: vous corrigez Si t'en temps entends, mais euh, ça, revient. Elle, ça revient. Il y a quelqu'un qui veut que je sois docteur. alors' là, voilà.
0: <rire> Vous avez été prof de collège. Ouais. Ah, on peut le dire. Vous avez une douzaine de romans à votre actif, peut-être même plus
1: Oui, parce que j'ai commis quelques romans de gare sous pseudonyme pour gagner ma, ma croûte il y a quelques années. Donc, euh, effectivement, j'ai fait une dizaine de, de littérature euh, très populaire, mais c'était un exercice plutôt cool que j'aimais bien. Ouais, ouais. Euh,
0: vous avez eu le grand prix du roman noir du Festival du film policier de Beaune en 2019 pour « La guerre est une ruse ouais. ». D'ailleurs. D'ailleurs, est, est... votre éditeur, il n'oublie est... il, il, il pas de, de le signaler, puisque c'est le bandeau. Euh... Ça,
1: c'est le grand prix de littérature ah, policière. Ah, pa
0: ah, pardon, ça, c'est... Ah oui, oh là là, non, je me gourre, oui, oui. Ah, parce que j'en ai eu
1: des prix, là, j'en ai eu sur, sur la trilogie, avant, j'en ai, ai eu pas mal, effectivement. C'est
0: ça, parce que vous avez fait une, une trilogie, alors, très honnêtement, comme moi, je n'ai pas lu, mais qui a été visiblement très remarquée, j'ai lu pas mal de papiers euh, trilogie sur euh, un dénommé euh, Ben Lazare, c'est ça Ouais,
1: ouais, euh... sur la... Sur l'arrivée du, enfin, le, sur les événements de, de novembre 2015 en France et comment on en est arrivé là quoi. Donc c'est une remontée sur 30 ans là sur, sur trois bouquins. Enfin le djihadisme en France et puis l'ultrasécuritarisme qui arrive après le 11 septembre. Donc voilà. Mais c'est un roman.
0: Mais c'est un roman. Euh, vous avez, euh, je, je termine la fiche vite fait. Vous avez un blanc, un blog que vous avez abandonné. Il euh, n'y a rien depuis 2020. Parce que vous...
1: Ah, ah ouais, oui, c'est vrai, moi-même je l'ai oublié. Ouais, ouais, Et ouais. alors vous
0: avez, vous avez, je suis désolé de parler de ça, mais vous avez deux tatouages, dont, ouais. dont un me parle énormément. Voilà, okay. c'est celui du bras droit. Celui-là Celui-là, celui Joe Strummer.
1: Ah ouais « Future is un-waiting effectivement, mais moi aussi, ça me parle exactement, euh, totalement, euh, « strummer », c'est un peu ma, je suis pas très fan, euh, fanatique au sens propre du terme, mais euh, « strummer », c'est quelqu'un qui, qui m'a marqué, à tel point, il m'a tellement marqué que lorsqu'il est mort en 2003, je crois, je l'ai appris cinq jours après, au Nouvel An 2003-2004, dans, dans des vapeurs d'alcool et autres. Et quelqu'un m'a tapé sur l'épaule en me disant hey, ⁇ Tu dois être triste, Strummer est mort ⁇ Et je ne le savais pas, il était mort depuis cinq jours. -à -dire... Mais au-delà de ça, c'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué quand j'étais jeune et tout ça.
0: Mais alors, ce, ce, euh, je me permets de démarrer par, par ça, parce que c'est intéressant qu'un écrivain ait euh, tatoué sur sa peau. La, la fameuse phrase donc de, de Stromer, le futur n'est pas écrit
1: euh, ouais mais c'est vrai le futur n'est pas écrit je, je moi en parlant du enfin je, je travaille beaucoup sur le passé récent enfin sur l'histoire récente euh, ça, ça permet d'éclairer le présent et de nous faire comprendre ce qui se passe actuellement on parlait de Gênes tout à l'heure on, on pourrait rebondir sur les gilets jaunes et toutes les violences policières qu'on voit en ce moment mais de là à à, à dire que je connais le passé et tout ça, je ne m'avancerai pas jusque-là. Donc, effectivement, le, le, le futur n'est pas écrit, sauf qu'il reste à écrire. Et c'est pour ça que moi, je suis romancier, sans doute.
0: Voilà, c'est ça. Est-ce euh, est que vous pensez que, que, que de s'intéresser au passé permet, comme disait l'autre, Orwell, de contrôler le futur est-ce que, par exemple, quand vous écrivez ce roman, après on va rentrer dans les détails de quoi il s'agit, etc., est-ce que vous pensez que vous éclairez notre présent et notre futur Parce qu'il n'y a pas une, une, une phrase sur ça. Hein. Vous restez en 2001, c'est d'ailleurs, je trouve, la, la beauté du, du, du bouquin. Euh, mais est-ce que vous pensez que ça éclaire pour autant euh, aujourd'hui ou demain
1: J'espère je, que ça éclaire. Je, je pense, en écrivant, questionner surtout. Et déjà la question de se poser les questions, c'est déjà euh, ouvrir les yeux quoi pour moi. Mais euh, euh, effectivement, j'écris sur le sur le passé et c'est c'est presque pas au début une volonté d'écrire sur le présent néanmoins on voit qu'avec Gênes et les bon les gilets jaunes les violences policières euh, ça ça se répercute ça se percute quoi bien sûr. Et, euh, il faut pas être grand clair pour comprendre que lorsqu'on on parle de, de l'histoire et de l'histoire récente particulièrement on va vite vite déborder sur le présent alors c'est une manière de questionner le présent certes maintenant c'est vrai que que une dictature, elle essaiera tout le temps, et puis on a, vous, avez, vous venez de parler d'Orwell, mais une dictature essaye tout le temps de, de, de réécrire le, le passé, de réécrire l'histoire. Et euh, effectivement, on ferme des bibliothèques, on ferme des librairies euh, quand on veut contrôler le, le présent. Enfin, C'est une tactique connue et millénaire sans doute, enfin millénaire, tout est relatif pour les librairies, mais qui est ancienne en tout cas.
0: Alors, euh, on, on, on démarre. Euh, le premier personnage, les deux premiers personnages que nous rencontrons sont donc des René. C'est Wag et euh, Nathalie. Euh, Est-ce que, est que je peux me permettre de vous demander de, de nous les présenter
1: bah, Ce sont des, des, des militants. Alors, euh, des militants de la, disons de la gauche extra-parlementaire, de l'extrême gauche. Wag euh, euh, est, euh, est un militant de la LCR. Alors, c'était l'ancien, pour les plus jeunes, l'ancienne NPA, hein, si on peut dire, quasiment. Euh... Oui,
0: a... D'ailleurs, c'est assez, assez touchant de voir le nom d'Alain Crivine qui revient souvent dans votre ouais. roman. Euh, Alain Crivine qui, aujourd'hui, est, est malade. Euh, ouais, ouais. euh, voilà, voilà. Euh, qui est un des, un des fondateurs de, de la SCR, euh, devenu, effectivement, NPA, euh, donc Poutou, Besancenot. Besancenot qui apparaît aussi dans le, dans le ouais. roman. Alors, je... Retournons à Rennes.
1: Alors, ouais, le, le, mon héros là est, est, est à, L, à la LCR, mais il est en rupture de banc, il est en questionnement, essentiellement peut-être parce qu'il a rencontré une jeune, une jeune autonome, si on peut dire, euh, Nathalie, donc, euh, dont il est tombé amoureux, euh, euh, Voilà, ils vivent vaguement ensemble, mais elle est plutôt du côté... Euh, du côté euh, confrontation assumée, enfin, c'est-à-dire de, de ce mouvement qu'on commence à qualifier à l'époque euh, en 2001, donc de, de 2000-2001, de, de Black Bloc,
0: euh, ça.
1: à défaut de pouvoir euh, mieux en dessiner les contours, quoi, si on peut dire. Voilà, ce sont les deux personnages qui, eux, sont dans la mouvance, euh, disons, entre guillemets, alter-mondialiste. À l'époque, on disait plutôt anti-mondialiste, mais euh, voilà, ils se rendent à gêne au contre-sommet du G8, en fait.
0: Alors… Euh, on, est, on est quand même... Alors, je vais faire parler euh, Nathalie. Euh, c'est page 82. Nathalie qui parle à une journaliste dont on parlera ensuite. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens ouvrent les yeux. On veut qu'ils sachent que la violence, on ne fait que la retourner contre les flics et l'État qui l'utilise bien avant nous. Au lycée, des anarchistes... Tenez déjà ce genre de discours, euh, ça c'est la journaliste qui qui euh, qui qui, qui, est, bon, qui, est, qui est pas très qui est pas très convaincue. Donc grosso modo euh, Nathalie c'est c'est cortège de tête. Euh, elle est elle est, elle est, elle est plus ou moins amoureuse de, de WAG qui lui n'est il, il, il est pas à l'aise mais surtout surtout et ça on est obligé de le dire parce que sinon moi je peux pas faire l'émission. C'est un c'est un traître. Ce WAG c'est un traître. C'est un c'est un mec qui bosse pour les flics. Et là ça va être un peu ça va être un peu génial. <rire> enfin, je veux dire génial. <rire> ça va être un peu complexe. Et là, je vais j'ai plein de passages que je vais quand même me permettre de, 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 de citer euh, parce que ça, 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 il faut il faut quand même il faut quand même le dire. Euh, vous pouvez nous dire pourquoi il est, il est informateur de, de la police bah, Qu'est-ce qui se passe Il y a cette rumeur. On, 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 on peut le dire parce que c'est dès les premières pages. Hein. Je ouais. spoile pas quoi.
1: Non, ouais, bien sûr. C'est il euh, y a cette rumeur qui court comme quoi l'extrême gauche, l'ultra gauche est toujours. Euh... Extrêmement, justement, infiltré par les flics. Ce qui n'est pas réellement le cas, surtout en France, en fait. Bon, effectivement, il y a des indices, mais à la marge, ce n'est pas des flics infiltrés ou ce genre de trucs. J'imagine que, comme dans tous les milieux politiques, il y a des, des mecs qui, qui rencardent les flics. Le, pour le coup, mon, mon personnage, lui, euh, s'est fait coincer sur une histoire de de cocaïne, quoi, et puis euh, il, il a mis le doigt dans l'engrenage, quoi en croyant euh, euh, donner quelques informations sans importance, il s'est retrouvé un des flics. Euh, C'est aussi un personnage de roman, donc ça permet aussi de faire entrer en jeu deux, deux flics de la DST qui sont euh, pour le moins euh, dubitatifs quant à quant à justement l'ultrasécurisation en marche euh, de leur hiérarchie. Mais euh, Wag, oui, est un, est un traître. Euh, la, figure, la figure du traître est, est une figure euh, éminemment romanesque. Enfin, c'est quelque chose qui, qui permet justement, surtout dans le roman noir, qui permet d'être à la lisière. Quoi. Le bien, le mal, qu'est-ce que c'est réellement Et puis trahir, qu'est-ce que c'est Pour citer un grand gauchiste, c'est Churchill qui disait euh, euh, la trahison, c'est une question de temps, simplement. C'est une question d'histoire et de temps.
0: Bien, amis du chat, euh, bonjour. Euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui est la preuve que c'est un roman, euh, pour moi, il y a vraiment, page 61, un, un moment euh, euh, qui, 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 qui fait qu'on qu ne lâche plus le bouquin après. Euh, vous ne vous souvenez pas ce que c'est, page 61, Frédéric, je vais vous dire. C'est le dîner. C'est le dîner euh, où, euh, où euh, Wag se, se a très, très peur d'être repéré par les autres. Euh, Nathalie le regarde quand même un peu bizarrement parce qu'évidemment personne ne sait euh, dans, dans, dans le petit monde rené euh, Contestataire qui les, les, les indique des flics. Il y a des doutes, mais c'est des doutes et c'est des doutes qu'il y a sur tout le monde, donc finalement, il n'y a pas plus de doutes. Et là, il y a toute une page que je ne vais pas lire parce que voilà, il y a toute une page où on est, euh, où on est, on est à table avec eux et, et on a peur, quoi. On a peur pour lui et en même temps on se dit, bon, c'est quand même un salopard. <rire> euh, voilà. Et ça, et ça vraiment, c'est voilà, une scène que moi j'ai trouvé vraiment euh, euh, su, 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 très, 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 très forte, quoi justement sur l'ambiguïté euh, parce que parce qu'en fait on est un peu de ce contexte, son côté c'est on, euh, on, on a mal pour lui quoi on, on est mal pour lui quoi voilà parce que c'est vraiment su super euh, su super bien raconté
1: ouais puis wag wag c'est effectivement un traître mais c'est pas un salaud c'est pas un salaud le mec s'est fait c'est retrouvé piégé quoi et puis d'ailleurs la le roman est un peu une forme chez lui de, de rédemption, de rachat quasiment. Euh, il porte cette traîtrise, il la porte au quotidien, quoi, mais euh, euh, ces cinq jours à Gênes vont être pour lui, et, et comme beaucoup d'ailleurs, et pour moi quand j'y étais, vont être un, un changement, un changement profond, un changement euh, émotionnel, un changement euh, même de paradigme euh, politique, sans doute, et chez lui euh, particulièrement. Quoi. Il, il y a une forme de c'est pas christique non plus, mais c'est de, de rédemption, de rachat, quoi. C'est un salaud, Ouag, je n'arrive pas à le trouver.
0: Mais non, alors vous n'allez pas dire que c'est un salaud, parce que dans la presse, vous avez expliqué que c'était un peu vous, pas sur, la côte... je... pas sur le côté traîtrise. <rire> On
1: <rire> euh... m'a demandé effectivement si j'avais été le traître, mais le, le fait est que moi, j'ai été le, le doctorant en sciences politiques qui s'embourbait dans sa thèse et qui, euh, qui vivait de petits boulots et qui... qui, euh, qui euh qui vivait un peu dans cette extrême gauche, sans être... En... J'ai jamais été encarté et tout ça, mais j'avais des amitiés et tout ça, et puis j'allais au contre-sommet, mais j'ai pas... J'ai pas été ce, ce, cet indique de la police. J'ai jamais été indique de la police. Je tiens à l'assurer.
0: Oui, mais ils le disent tous. Non, je déconne, je décolle, non, non. Non, je déconne. On, 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 on se doute bien. Mais euh, ça nous permet effectivement de préciser que ce roman, il ne sort pas de nulle part. Euh, vous, vous le portez en vous de, depuis, euh, bah, depuis 2001, puisque vous étiez à Gênes, en fait.
1: J'étais à Gênes, oui, ouais, j'y suis allé un peu. Un Peu par curiosité, en tant que je bossais sur les mouvements en ma thèse, c'était sur les mouvements de la gauche extra-parlementaire et comment les, les types qui avaient connu euh, mai 68 euh, et, euh, et les années 70 s'étaient réinsérés dans la société civile, dans l'université, dans, dans, dans les médias, dans les, dans les associations, les syndicats, tout ça. Donc j'y allais un peu par curiosité, disons, euh, euh, universitaire, mais aussi et essentiellement euh, en tant que citoyen. C'était une époque. Les plus jeunes ont peut-être du mal à s'en souvenir, mais c'était une époque où on croyait que l'altermondialisme pouvait peser. Changer le monde, c'était un grand mot, mais peser sur, dans la balance. Quoi. On était 500 000 à Gênes, on était plus encore dans le monde entier. Il y avait eu des grands contre-sommets, Göteborg, Seattle. Euh, et on imaginait faire quelque chose quoi, de notre nombre, de, cette, de ce qu'on appelait à l'époque la multitude, contre eux, ce qu'on appelait aussi à l'époque l'Empire. Et euh, le fait est qu'on y va comme une grande fête, une grande réunion festive et que on va voir que ça se tourne en tragédie euh, euh, deux jours après mon arrivée à Gênes, d'ailleurs, avec la mort de Carlo Giuliani. Mais on y croyait, moi j'y croyais, je me souviens d'y croire, même si c'était l'époque où la gauche était en train de se déliter et, et qu'un et qu Jospin, euh, Premier ministre, euh, affirmait aux ouvriers de, de Michelin que l'État ne pouvait pas tout. Parce que, parce que licenciement, parce que euh, les actions de Michelin explosaient en bourse, et il y a, alors qu'il y avait 2000 licenciements, Jospin disait, disait aux ouvriers en grève « mais, mais l'État ne peut pas tout, en gros démerdez-vous ». C'était quand même un peu le… Est-ce qu'on peut écrire sur la tombe de la gauche peut-être, d'une certaine gauche, ouais, effectivement, de nos jours
0: à, à propos de ce qu'on peut écrire ou de, de, sur, sur une tombe, euh, un, un titre c'est un peu ça, et CAF94 vous remercie pour le, pour le titre de, de, de votre ouvrage dont, dont on est en train de, dont on est en train de, de, de parler. Alors, il euh, y, y a deux autres personnages, il enfin, y en a plein, mais il euh, y a Martinez et euh, Casalone euh, qui sont euh, deux lieutenants de la DST, euh, vous, vous écrivez. Euh, page 47, ils appartiennent à une équipe informelle qui travaille aux limites de ses compétences, quelque part entre la lutte contre les atteintes à la sécurité nationale et la lutte contre le terrorisme. En théorie, ce sont les renseignements généraux qui suivent la subversion gauchiste, mais les chefs de Martinez et Casalone aiment appréhender une situation dans sa globalité, être au courant de tout ce qui se passe sur le territoire. Alors moi je veux savoir, est-ce que ça c'est de la... Euh, c'est c'est tatoué sur votre bras, je veux dire, c'est de l'imaginaire, ou euh, c'est quelque chose que vous avez constaté
1: ouais, ouais. Oh ben, Oui, il y a un travail à la marge, même à la DST, qui n'était pas censé comme ça sur ces groupes. Effectivement, mais il faut, faut aussi se souvenir que ces années-là étaient, étaient des années où le, la, la classe dirigeante, la classe politique dirigeante, euh, en France, et pas qu'en France, pour le coup, en Italie, on le verra sans doute, mais en, en France, la, la classe dirigeante avait cette peur du, euh, de l'extrême gauche, de enfin, l'ultra-gauche, le terrorisme allait venir, allait venir de là, c'était clair. D'ailleurs, euh, lorsqu'il arrive euh, euh, du côté disons, euh, des islamistes euh, après, euh, après le, le 11 septembre 2001, euh, en France, on n'est pas trop fait de tout ça, quoi on pense que l'extrême gauche est encore est capable d'être armée, de poser des bombes et tout ça. On verra plus tard avec l'affaire de Tarnac que que ça a pris des proportions complètement dingues et qu'une classe politique au pouvoir était effrayée de ça quoi. Donc effectivement la DST, les RG euh, étaient, étaient sur sur le coup, j'allais dire, ils étaient sur quel coup, je sais pas, mais en tout cas, ils étaient selon eux préparés à à une, une possibilité de violence euh, euh, pas simplement symbolique mais euh, effective d'une de, de, extrême gauche euh, d'une extrême gauche qui a finalement été jamais violente en France quoi enfin mis à part action directe qui est un cas un peu spécifique on a on a l'extrême gauche n'a jamais pris les armes en France au, non, au bon. de l'Italie ou de l'Allemagne de l'Allemagne absolument ah, ou oui. de la Belgique même d'ailleurs euh,
0: il y, 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 y a dans le dans le dans le chat un témoignage de Xavanard, je, je, je le prends même si, si nous fait faire un bond. Euh, il nous dit gêne pour moi, c'est une nuit de cauchemar. J'ai vu les copains les copines se faire tabasser dans l'école Diaz pendant que nous étions retenus à genoux en face avec la presse indépendante. Les carabiniers nous mettaient en joue et nous demandaient de dire vive le Duce ».
1: Ouais bébé il euh J'ai pas été à l'école Diaz, moi. Je j'étais au stade Carlini, mais mais lorsque l'école Diaz a été prise d'assaut. Euh, euh, les, les organisations, enfin le, toutes les organisations qui, fait par, qui faisaient partie du Genova Forum social, euh, nous ont dit de quitter, euh, quitter Gênes. Enfin, c'était quasiment cassez-vous, on maîtrise plus rien. Moi, je, là, là, après minuit, je suis monté. Enfin, euh, dans la nuit, je suis monté dans un car et je suis et j'ai quitté Gênes et l'Italie. Mais euh, je suis content d'avoir ce témoignage parce que j'en parle dans le bouquin. Je, moi, moi, j'étais pas, mais j'ai récolté des témoignages et tout ça pour pour faire une scène effectivement. Euh, euh, où, où les gens étaient euh, se faisaient frapper par des par des flics d'ailleurs les flics euh, italiens sont allés à la curée quoi il y avait des, euh, des des flics qui avaient rien à faire là qui sont rentrés dans l'école Diaz et qui ont qui ont quand même tabassé il euh, y a des témoignages d'ailleurs de flics disant qu'ils ont vu des, des gamines euh, euh, une gamine là qui avait le crâne ouvert et euh, le flic disait je, je, je crois bien que j'ai vu son cerveau quoi c'est dire si la violence était était à son paroxysme c'est dire que s'il n'y a pas une mort à l'école Diaz c'est vraiment une, à mon avis une question de chance j'étais pas à l'école Diaz mais moi-même j'ai vu euh, des tabassages en règle quand les flics euh, euh, perçaient les cortèges euh, à la poursuite soi-disant cette soi-disant poursuite des black blocs euh, euh, voilà, j'ai vu vraiment j'ai dans, dans, dans mon, mon, mon esprit là, fin, une, une image d'une gamine une jeune gamine qui devait avoir 16-17 ans qui se faisait tabasser par des flics alors que moi je partais en courant, que je passais à travers il bon, y, avait, y avait ce genre d'image il
0: ouais. y, y, y a dans le chat déjà pas mal de, de, euh, de rebonds par rapport à ce qu'on dit je, je, je suis juste la, la présentation des, des, des personnages et de l'ouvrage parce que sinon ça va être un peu le bordel mais rappelons quand même que l'Italie a été euh, condamnée euh, me semble-t-il pour torture euh, hein, euh, voilà euh, je sais Condamna...
1: condamnation euh, théorique il euh, y, a, y a pas de flics qui ont fait des peines ou voilà très peu hein. euh, personne n'a été condamné du côté des, des forces de l'ordre ou des politiques mais oui, il y a eu des condamnations la, la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu euh, les actes de torture Amnesty International a fait un, a sorti un gros rapport je crois que c'est Amnesty International qui parle d'actes les plus les plus graves enfin euh, d'atteinte aux droits humains les plus graves depuis 1945, en, en Europe
0: euh, occidentale. Occidentale, absolument. absolument. Euh, alors, il euh, y a aussi un dénommé Laurent Lamar. Euh, lui, il me chiffonne. Il me chiffonne parce que j'écris un roman et il fait chier de <rire> ce barre, Mais bon, voilà. Donc, il va falloir que je change. Mm. Euh, Laurent Lamar, conseiller en com' de Chirac. Euh, parce qu'il faut préciser que euh, les, les, les grandes personnalités politiques portent leur nom dans votre, dans votre roman. Chirac s'appelle ouais. bien Chirac. Euh, Berlusconi s'appelle Berlusconi, Berlusconi. Berlusconi, ainsi de suite. Bon, et après, euh, ce sont des personnages de synthèse ou fictifs. Et donc il y a ce Laurent Lamarre, euh, conseiller en com' de, 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 de Chirac, euh, qui lui prépare euh, son, son laïs, son, son, son discours qui joue un rôle dans l'histoire, alors je, je préfère vous demander de, de nous le raconter, parce que je ne voudrais pas trop euh, divulgâcher comme on dit dans le, bon, le Québec où j'ai tant aimé vivre.
1: Euh, la, ouais, Mars, c'est euh, en fait, euh, disons mon excuse romanesque pour être dans la, la zone rouge. La zone rouge, c'était le centre de Gênes qui était barricadé, hein. il y avait des murs de 4 mètres de haut et tout ça, où les chefs d'État, les 8 chefs d'État des pays les plus riches, euh, se réunissaient pour discuter de l'avenir du monde. Quoi. Euh, je mets tout ça entre guillemets, mais enfin bon, euh, ils étaient là et euh, Laurent lamar qui est un conseiller communication de la, la enfin, cellule communication de l'Élysée, proche en fait sous les ordres de Claude Chirac qui était la fille de Chirac qui, qui gérait la, la communication de, de Chirac. Euh, Lamarre, lui se retrouve à Gênes, quoi, et Lamarre se retrouve euh, en porte-à-faux entre l'extérieur, disons, de la, la de la zone rouge et l'intérieur de la zone rouge. Lui, il voit ce qui se passe, il voit l'infiltration des flics, il voit les violences des flics italiens, la, la mise en œuvre d'un scénario euh, presque fomenté euh, à l'avance des, des forces de l'ordre ita italiennes pour casser le mouvement altermondialiste, le casser physiquement d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Euh, mais la mare, lui, c'est l'excuse aussi pour être auprès des grands, euh, des, des chefs d'État, quoi. Donc on voit par ses yeux, l'évolution de Chirac, euh, l'évolution de Chirac qui sent à Gênes que quand même, il y a une carte à jouer, euh, au sens où c'est le seul, seul des hommes politiques. Présent à dire, il y a 500 000 personnes dans les rues là qui sont en train de dire non à ce qu'on est en train de, de, de leur proposer. Il faudrait peut-être les écouter. Alors, entre nous soit dit, je suis sûr que Chirac était un assez fin animal politique pour avoir flairé le truc et je suis pas persuadé qu'il était pro-alter mondialiste, hein, c'est clair, mais néanmoins, c'est le seul qu'il dit. Enfin, c'est une voix dissonante, quoi. Et euh, au contraire, Berlusconi, euh, Tony Blair, et puis ne parlons pas de Bush, euh, voire de Poutine, qui est invité au G8, d'ailleurs, à ce moment-là. Eux, ils sont plutôt favorables à, à des sanctions, quoi, à une réponse alors,
0: alors Frédéric, c'est marrant ce que, ce, que, ce que vous dites sur, sur Chirac, parce que je me suis quand même demandé à plusieurs reprises si... Euh... Vous n'aviez pas une petite indulgence qui est tout à fait coupable. Et on, peut, on a tous nos plaisirs coupables vis-à-vis -vis ouais. de ce, ce bon vieux Jacques, <rire> qui a quand même été... Bon, bref, ouais. euh, je, je rappelle à ceux qui n'étaient pas là qu'il était Premier ministre à l'époque de Manicou Bon, très bien, ça s'est passé. Ah, ouais. 3, 6, 3, 6, 3. Non, non, mais, non, mais. Euh, on, je me doute bien ce que vous pensez de lui. Mais euh, je, je me suis demandé, est-ce que, par exemple, Frédéric Paul, Paulin, d'il y a 10 ans, aurait écrit la même chose sur Chirac parce qu'il y a une forme de tendresse euh, via votre personnage euh, Laurent Lamar, euh, moi qui ne me dérange pas. Mais
1: euh... ouais, ouais, ouais je, on me l'a dit, on me l'a dit, effectivement. Alors, ah, on vous l'a dit, merde. Pas, eh, honnête, vraiment, je le dis, je le répète, je n'oublie pas Maliko Ossikine, je n'oublie pas le bruit et l'odeur, je n'oublie pas euh, la casse sociale, je n'oublie pas ben, tout ça. Euh, le fait est que euh, si, on, si, on, si on le sort d'un de, de, contexte politique, extrêmement long, dans lequel Chirac est devenu président de la République. Enfin, je veux dire, et ça faisait 40 ans qu'il travaillait pour. Hein. Euh, là, à Gênes, il y avait quand même ce discours intéressant, quoi. Euh, maintenant, euh, est-ce que l'auteur n'est pas un peu, des fois, dépassé par ses propres personnages? Et, et, et je, je me pose la question, vis-à-vis -vis de Chirac, est-ce que, sans, sans, sans pour autant hein, devenir schizo, mais euh, est-ce que est ce c'est pas plutôt Lamar qui est, qui est fasciné par euh, par euh, par euh, Chirac et d'une certaine manière euh, moi je me suis fait aussi un peu piégé par ça quoi néanmoins Chirac est, est aussi hein, le roman sur Chirac là, sur la vie de Chirac reste à écrire quoi parce que alors là il y a du il euh, du il du il du haut en couleur il y a du dégueulasse il y a il du euh, y a du il quelque chose vraiment à écrire sur ce personnage quoi enfin euh, effectivement non, oui, je ne suis pas
0: chiraquien. Enfin, non, non, bien je sûr, fait... vous n'êtes pas chiraquien. Mais, mais je voulais vous amener là, sur, sur l'ambiguïté de, de ouais. la position oui. euh, de, 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 de l'écrivain. Évidemment, ça m'intéresse. Euh, et autre, autre, autre réflexion que je me suis faite, à un moment donné, je me suis dit, mais tiens, c'est marrant, ce, ce Frédéric, il, 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 il est dur avec lui-même, à travers l'autre personnage dont on a parlé tout à l'heure, Wag. Est-ce que, de temps en temps quand on écrit, euh, euh, on ne force pas un peu trop le trait euh, quand il s'agit peut-être de soi-même ou d'un personnage que, dont on pourrait être proche. Et finalement, euh, euh, je ne parle pas de haine de soi, mais euh, pour être bien sûr de ne de, de, de pas être dans euh, l'auto-satisfaction, être un petit peu dur parce que euh, ah. ouais. avec soi-même.
1: En tout cas, euh, il se trouve qu'avec ce roman, je me suis fait aussi euh, piéger par un truc, c'est le côté... Euh, euh, pas tout a... c'est pas autobiographique mais c'est très intime très personnel et ça en écrivant le roman je m'en suis pas perçu c'est à la réception du roman lorsqu'il est sorti que j'ai compris d'abord parce que ma compagne il' a lu un peu plus tard que d'habitude donc il était déjà paru en, en livre et elle m'a dit et là tu es en train de balancer un truc elle me connaissait à l'époque et elle m'a dit euh, tu parles de toi là je te reconnais dans ce personnage dans ce personnage ouais, tout ça. Ouais. et j'avais pas paramétré le truc alors euh, voilà je me fais je me fais bloquer un peu piégé quoi et quand vous dites que je suis dur avec moi même euh, euh, là, on est sur des, sur une, un, enfin, sans doute dans un domaine un peu psychanalytique dans lequel j'éviterai de
0: rentrer. Euh... Oui, surtout que c'est public. Ouais. <rire> c est, c est, surtout que nous avons une conversation publique, donc ouais, on ne va, ouais. on va pas s'épancher non plus. Non, non mais simplement parce que donc là, les gens qui nous écoutent sont des lecteurs, des lectrices, euh, vous êtes écrivain. C'est vraiment cette question-là, on va dire. Oublions deux secondes euh, vous-même et euh, les personnages du, 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 du bouquin. Euh, comment on se fait piéger par sa propre écriture, alors
1: Simple, Simplement parce que, tout, à mon avis, tout écrit, tout, et plus encore et surtout, tout roman est autobiographique. Vous pouvez écrire de la SF ou, ou euh, au XIVe siècle. Il y a quelque chose, le romancier euh, doit mettre des émotions en, en, par écrit, et ces émotions, il les a ressenties euh, la plupart du temps. Il y a, je crois que c'est Philippe Ross, le... le le romancier américain, qui, qui disait euh, « Lorsqu'un écrivain naît dans une famille, cette famille est foutue », au <rire> sens où on va, on va s'inspirer de quelque chose. Oui, et, et je vais vous dire un truc, moi, quand ma compagne lit mes romans et qu'il y a une jolie jeune fille, euh, où, voilà, elle me dit, euh, dit « C'est qui cette salope c'est qui, de, de qui tu parles ?» enfin, elle, elle me dit des trucs comme ça. Alors, sur le mode de l'humour, mais elle me dit « De qui tu t'inspires Qui c'était à l'époque, cette jeune fille
0: ?» ah, Je vois et, le problème, je, je connais. <rire> J'ai euh... la même chose.
1: Et le, le roman, même lorsqu'on précise sur la, la, la couverture du, du livre que c'est un roman, le roman est souvent autobiographique, il y a quelque chose ouais, là-dedans. Et plus encore lorsque lorsqu'on parle d'un événement auquel on a participé, comme moi à Gênes en, en 2001. Quoi.
0: Alors, euh, 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 rapidement, il y a, y, a euh, y a un autre personnage important, alors qui s'appelle Franco Di Carli qui n'existe pas, je crois, dans la réalité, mais qui ressemble à quelqu'un d'autre, euh, vous, vous, vous nous direz, qui est... Euh, alors, Parce qu'il faut se rappeler qu'à Gênes, à ce moment-là, enfin en Italie, vient d'arriver au pouvoir le ABC, donc le, les néofascistes, grosso modo. Ouais. Euh, C'est-à-dire que c'est... Enfin voilà, euh, pour ceux qui se demandent si en 2022, en France, ça pourrait arriver... Euh, bah, en Italie, c'est arrivé il y, a, il y a 20 ans. Euh, voilà. Il est responsable de la sécurité du G8. Et il apparaît. Alors, par exemple, j'ai noté page 114. Qu'est-ce que j'ai noté de, 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 de lui Un petit passage. Un petit passage. Non, un, un passage assez long. Donc, je vais d'abord vous, vous, euh, vous demander de, de nous le présenter. Peut-être, ce, 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 ce Franco d'Icarli. Di Qui est-il le...
1: D'Icarli, c'est un. C'est un, un fasciste. C'est un type qui a fait ses études, qui, a, qui est rentré dans la vie politique parce qu'il voulait, il voulait un gouvernement fasciste. Il, voilà, il a une haute opinion euh, de l'homme fasciste sur homme, viril, euh, qui d'ailleurs euh, euh, se réalise dans, dans, dans l'affrontement physique, dans la, dans la castagne. Ce euh, voilà, c'est pas un problème. Euh, il accepte de, faire, de suivre Gianfranco Fini, qui… Euh, et au gouvernement Berlusconi, il est vice-président euh, du Conseil, donc vice-premier ministre hein, euh, en 2001, euh, il accepte de le suivre parce que Gianfranco Fini, euh, Fini euh, a décidé de faire de l'entrisme. Il s'est dit que le MSI, c'était quand même plein de vieilles badernes, euh, des mecs qui venaient de la, de la République de Salo, euh, qui avaient connu Mussolini quas, quasiment. Euh, et euh, c'était un truc qui ne pouvait pas être très porteur. Finalement, donc euh, fini, il sort du, il sort de ce, de ce marasme là de l'UMSI et il crée un nouveau parti et il entre au gouvernement. Donc c'est de l'entrisme. Euh, mon personnage, euh, euh, Franco Di Carli, lui-même va, va suivre Fini quoi. Il va se retrouver euh, conseiller, euh, conseiller à la sécurité du, 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 du ministre de l'intérieur. Euh, donc euh, voilà, lui, il représente ce qui se passe à ce moment-là en Italie, c'est-à-dire que les démons du fascisme. Du fascisme n'ont pas du tout été chassés, que, On parle d'un pays qui, 20 ans auparavant, a connu ce qu'on a appelé les années de plomb, c'est-à-dire la grande vague d'attentats qui est d'ailleurs attribuée à l'extrême gauche et qui en fait sera plutôt du fait de, de l'extrême droite manipulée par les services secrets italiens, voire la CIA, on a parlé de la CIA, mais euh, c'est un pays qui a connu, euh, voilà, 40-50 enfin, oui, ans avant le, le fascisme euh, et qui, euh, qui a a connu presque une quarantaine d'années de fascisme. Euh, donc il y a, y, a, y a un terreau très fertile à, à une violence policière, à une répression euh, étatique quoi, contre un mouvement qui est qualifié de, par Berlusconi de communistie, c'est-à-dire ce sont les communistes, ce sont les communistes qui ont fait les attentats dans les années 70 et 80. Voilà, on les a en face à Gênes. Quoi. Berlusconi dit à ses flics, quand vous êtes face à des ennemis, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
0: Euh, Ragben, Ra Ra dans, le, dans le chat, pose la bonne question, à laquelle, justement, vous répondez, page 114 euh, service euh, secret ou service politique », parce qu'en fait, ce que vous écrivez de, de, de Franco, Franco Descarli, euh, je, 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 je vous cite, « il fait son boulot, rien d'autre. Son boulot, c'est d'appliquer la deuxième phase officieuse, celle-là, du plan de la sécurité publique à Gênes. La première partie consistait à mettre en place un climat de peur avant le sommet, les médias ont bien relayé la capacité violente du Black Bloc, mais aussi celle des, Alors je ne sais pas comment on dit, tutti bianchi euh, Tutti bianchi, oui. Tutti bianchi, c'est ça, et des autres organisations. Le deuxième mouvement, c'est l'infiltration des organisations anti-G8. Les fascistes qu'ils s'apprêtent à rencontrer sont ceux qui orienteront le Black Bloc vers le saccage. Alors là, ça va énerver le, le chat. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Des biens des habitants, leurs voitures, leurs magasins, leurs logements. Ce sont eux qui finiront de retourner la population contre les manifestants et finiront l'excuse de la contre-attaque de la police. Page 114. Ça, c'est, à, à mon sens, un paragraphe euh, extrêmement important. D'ailleurs, je parlerai tout à l'heure de, de votre rythme d'écriture et de, de, de votre art du paragraphe. Mais là, 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 ça me semble extrêmement important parce que vous mettez en place euh, infiltration, euh, provocation, répression euh, à travers ce personnage.
1: Bah, de Carly, là, il expose... Enfin, c'est quasiment un cours... Euh... Euh, Qu'on aurait pu donner à l'école des Amériques là euh, dans les années 70-80, mais c'est la théorie du, enfin c'est la stratégie de l'ascension en fait. Euh, voilà, il faut il faut l'infiltration, euh, le montage médiatique font que on va on va prendre un groupe et pour le coup là ce sont les les Black Blocs mais plus encore toute une euh, 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 les tutti bianchi enfin, euh, et puis tous les mondialistes, on va les prendre, on va les stigmatiser, on va faire monter la peur euh, de, de la population, des gens honnêtes si on peut dire, et puis une fois que c'est fait, une fois qu'il y a quelques, quelques cassages de vitrines, quelques, quelques voitures brûlées, quelques affrontements avec la police, la légitimité de l'État est en place pour pouvoir euh, appliquer euh, cette violence légitime dont il est dépositaire, quoi, effectivement. Ça, ça s'est vu, euh, ça vu dans, dans beaucoup de pays, euh, dans, en Amérique du Sud, euh, ça s'est vu euh, en Italie dans les, dans les années 70-80, enfin, la stratégie de l'attention, en Algérie aussi dans les années 90, si on, si on peut dire, et euh, voilà, la stratégie de l'attention, c'est ce, ce sur quoi euh, s'appuiera... Euh, euh, le gouvernement d'Albert et les autorités euh, de police et des carabiniers euh, lors de la répression à Gênes. Ouais, effectivement.
0: Alors il y, y a aussi la, la, la question de l'utilisation euh, ou de, de l'instrumentalisation de, euh, euh, de la violence euh, des, 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 des manifestants, notamment du, du, du Black Bloc. Et là, euh, dans le roman, vous y revenez assez souvent, hein, puisque vos vous... Évidemment, vous, vous, vous exposez toutes les théories euh, autour de ça. Euh, WAG, plutôt proche de la LCR, considère que, pour aller très vite, le black bloc, c'est les idiots utiles euh, de, de, de l'appareil d'État répressif. Nathalie, qui fait partie du, du cortège de tête, du, du bloc, euh, elle, évidemment, a, a une autre, a une autre euh, théorie. Euh, et vous tranchez pas, en fait.
1: Alors... Je tranche pas. D'abord, je tiens à préciser que moi, le, le Black Bloc, pour l'avoir un peu fréquenté, pour avoir connu des gens, enfin, pour avoir été proche de ce fameux cortège de tête dont on parlait pas à l'époque. De, de c'était pas ce nom de cortège de tête est arrivé plus tard. Et euh, euh, cette violence est, à mon avis, est, est extrêmement théâtralisée. La violence du Black block c'est. Euh, j'ai pas connu moi de, de gens. Il y en a peut-être à la marge, mais il y en a dans tous les dans tous les milieux qui qui voulaient euh, réellement tuer un flic, qui voulaient euh, tuer quelqu'un. Enfin, enfin, il y avait pas de ça. C'était la théâtralisation était en œuvre et quand on brûle un un restaurant sur les Champs-Élysées euh, et que tout le monde crie, euh, ah, c'est une honte et tout ça. Moi, ça me pose aucun problème. Il y a des assurances. Enfin bon, il n'y a pas de mort, il y a pas de blessé. Enfin, je n'y vois rien. Donc cette théâtralisation, j'y tiens
0: vraiment. Et, euh, euh, pardon, Frédéric, mais sur l'origine de l'incendie du, du Fouquet, là aussi, il y a plusieurs théories. Euh, donc c'est très euh, puisque, puisque euh, il y a il y a, il y a un, un fumigène de la police qui apparaît sur le store du, 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 du Fouquet. Ouais, bon, voilà, C'est un peu compliqué. Hein, c c voilà, donc je, fait. Je, je, je précise. Vous
1: voilà. ouais, avez raison de préciser, effectivement. Euh, le, le fait est que, est-ce que je ne prends pas position euh, J'ai un personnage qui, euh, qui est donc euh, ex de. Fin, de la LCR et qui, lui, a plutôt cette vision euh, de l'anarchiste comme, comme idiot utile du, du capitalisme et de la répression policière, et Nathalie qui est plutôt favorable à, à, à un contact physique et effectivement pour dénoncer la, la violence policière et la violence d'État, qui est encore pire. Euh, néanmoins, mon personnage de, de la LCR va évoluer, va évoluer et va lui-même comprendre que… Euh, euh, si la violence symbolique et, et euh, la violence euh, face à la police est aussi un, un, moment, de, un moment de libération. Effect effectivement, on ne va pas renverser le pouvoir en place, c'est compliqué de même d'y croire, mais néanmoins, il y a un moment de libération et c'est un moment où... Euh, Hors, hors du temps, hors de, la, hors de la pression aussi des flics et de l'État. Et rien que ça, c'est déjà une libération. Et c'est en ça que le, mon personnage va évoluer aussi vers l'acceptation de, de formes d'expression politique, parce que euh, moi, je tiens à dire que c'est euh, même euh, l'action la, et cette violence théâtralisée est une forme d'expression politique. Suis bien sûr, dit.
0: bien sûr, bien sûr, évidemment. Oui, oui. Euh, en, en, en cela, vous vous approchez d'un autre René euh, euh, Romain huette que vous devez connaître, euh, euh, que je qualifie d'ethnologue, mais enfin voilà, c'est ce que je cherchais tout à l'heure, j'ai son bouquin quelque part dans, dans ma bibliothèque, mais là je ne l'ai pas là, euh, Romain, qu qui est aussi dans mon film... Euh, un péquissien sage et qui grosso modo et, et, euh, développe à peu près ce que vous êtes en, là en train de dire c'est-à-dire qu'en fait il euh, euh, y a le côté délictuel du, de, de cette violence mais il y a le côté politique qui est toujours euh, retiré qu'on voilà, qu soit d'accord ou non etc et le roman euh, votre roman est traversé par cette question là quoi est-ce que c'est un acte politique si oui est-ce que est-ce que est que euh, est-ce que il est, il est efficace ou non euh, voilà et donc euh, parce que il, il faut dire que le, le bouquin euh, Porte beaucoup sur les préparatifs euh, de, de Gênes, sur, sur les premiers instants, sur les, sur les premiers moments, sur l'arrivée là-bas, sur qu'est-ce qui se passe les premiers, euh, premiers jours, etc. Voilà. Donc, c'est des moments de, de, de réflexion. Et puis après, il y a, y a l'action, on va dire.
1: Oui, c'est des moments de réflexion. Et personne, d'ailleurs, au début, moi, je, je, on allait à Gênes et personne ne savait euh, euh, jusqu'où on allait aller, finalement, parce qu'on savait que les cortèges devaient se rendre sur la zone rouge, qui était une zone. Donc, totalement interdite et autour il y avait une zone jaune où les flics étaient disposés et on n'avait pas le droit de l'aborder non plus et on se demandait jusqu'où les cortages allaient pouvoir tenir alors on savait on savait qu'il allait avoir un contact avec les forces de l'ordre mais aussi à l'époque il y avait les tutti bianchi qui avaient développé cette, cette stratégie de, du contact du, du soft contact si on pouvait dire derrière leur bouclier euh, voilà ils il, il repoussaient les flics et ça, ça fonctionnait parfois donc c'était pas non plus même aller sur la zone rouge, ça voulait pas dire on va on va se castagner quoi. Euh, ça voulait pas dire ça. Donc euh, euh, le fait est qu'on sait pas en allant à Gênes, ce que ça va donner. D'ailleurs je me souviens. Euh, beaucoup de gens se posaient la question, « Toi, tu vas aller au contact Est-ce que tu vas aller au contact ?» C'était c'était des mots, qui, des, des questionnements qui re, revenaient. Et pour le coup, le contact est venu à nous, parce que les flics qui étaient dans la zone jaune et qui ne devaient pas sortir sont sortis, sont venus dans la zone blanche à la rencontre des cortèges, ont coupé les cortèges. C'est là où d'ailleurs Carlo Giuliani se fait tuer place, place sur la Plaza Limonda, là, euh, à, à l'extérieur de la zone jaune. quoi. Enfin, donc. Euh... C'est là, moi, où je vais avoir la, la peur de ma vie, euh, derrière la, les boucliers des tutti bianchi qui commencent à céder, où, où, euh, où, les, où les flics, là, commencent à… Bah, ils sont là pour castagner, quoi. Clairement, ils sont là pour castagner. J'ai vu des flics balancer des canettes. Alors, je ne dis pas que, que de notre côté, on ne balançait pas des canettes et tout ça, mais j'ai vu des flics ramasser des canettes et les balancer sur la foule. Ça fait… ça. Ça pose, ça pose l'idée de, de la répression jusqu'où les flics voulaient aller, assez assez haut, quoi.
0: Assez haut, bien sûr, bien sûr. Alors dernier personnage euh, me semble-t-il. Enfin, il y, y en a beaucoup. Il y, 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 y a beaucoup de personnages, mais disons qu'il y en a qui sont plus marquants ou plus euh, déterminants, on va dire, dans l'avancée dans, dans du, du récit. Euh, C'est cette, euh, cette journaliste Jiquel avec un prénom euh, breton. Je ne voudrais pas écorcher, vu que vous êtes aîné. comment Genovefa Genovefa, voilà, Genovefa Jiquel, euh, journaliste au JDD, une des parfaits, euh, qui, qui, qui galère un peu, et puis euh, finalement, euh, elle profite qu'une de ses collègues euh, ne puisse pas aller euh, à Gênes pour y aller, où elle va, euh, elle va euh, recueillir quelques, quelques scoops, et c'est ce personnage aussi, d'une certaine manière, qui vous permet d'aller dans la zone rouge euh, autour, puisqu'elle elle est journaliste, donc elle, elle, elle peut se promener. C'est la ouais. base même du. du voilà.
1: Ouais. Euh, elle peut se promener, elle a même une accréditation pour rentrer dans la zone rouge, et théoriquement, ça. elle devrait être dans la zone rouge, mais elle choisit d'être euh, du côté des, des contre-manifestants, enfin des, des manifestants, des, du contre-sommet. Euh, elle aussi, elle va évoluer. Elle va évoluer. Enfin, cette vision qu'elle avait de. de des mouvements euh, des activistes altermondialistes et du black bloc euh, va va évoluer elle qui croyait que c'était oui de la violence pure euh, elle avait cette elle avait cette vision que que c'était du saccage que c'était euh, une volonté de casser pour casser quoi elle va elle va accepter de la chose enfin que c'est peut-être autre chose et que c'est une expression, une forme d'expression politique et mais surtout elle va s'apercevoir qu'en face qu'en face la vraie enfin la vraie violence et du côté des flics, quoi. et ah. du côté de l'État, l'État italien, mais plus globalement de,
0: de l'État en général. Voilà, l'événement va, va, va agir comme un révélateur chez elle, et je, on verra comment, euh, je, laisse ça, je laisse la surprise au, au lecteur, comment comment le Red Chef va, va réagir par rapport à ça, ouais. etc. Quoi. Voilà. Euh... Je, je, je démarre, j'ai je, je une question comme ça, Qu comment on choisit les noms de ces personnages Après, mmh. Il vous reste du café, vous avez, de, vous, avez, vous avez de la chance, moi j'ai plus de café, il faut que j'aille rechercher. Il
1: est froid le mien, il est ouais, ouais, ouais. Euh, le, Comment on choisit les noms des personnages D'abord on essaye de ne de pas les, les construire de, comme ça, ex nihilo, parce qu'un nom... Chez, chez tout individu, c'est quand même, euh, presque le condensé d'une histoire, d'une histoire familiale, d'une histoire sociale. Enfin, euh, je ne pourrais pas créer un, un nom de famille comme ça. Donc, j'essaye de, de, de trouver des noms d'abord qui, qui sonnent bien à l'oreille. Euh, et et, et Parfois, lorsque je suis dans des pays euh, étrangers, euh, je, vais, je vais même voir euh, sur, sur des pages euh, internet, euh, les équipes de foot ou les équipes de, de, de sport comme ça. Donc, ce qui me permet d'avoir plein de personnages et de qui reviennent et tout. Et donc, ça permet aussi d'avoir des prénoms, des prénoms qui sont de l'époque. Euh, parce que si je commence à appeler des, des, des gens de 2000, même euh, des, des noms comme euh, Kevin. Pas, Arthur ou, euh, ou Basile ou Gaspard, pour citer le nom de mes gamins, mais qui sont quand même des prénoms qui sont venus dans les années 2010, enfin qui sont euh, revenus. Euh. Ça ferait un peu anachronique, quoi. Donc, j'essaye de faire ça en allant sur Internet, sur les pages de sport, comme ça. Ah, c'est marrant. Gl... C'est mon truc, hein. il y en a peut-être d'autres.
0: Vous ne glissez pas des noms de copains pour les emmerder, ou au contraire, les flatter euh,
1: Non, avec, mais... Avec, ah, avec, ouais, non, 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 mais c'est... pas aux copines. Ça m'échappe. Et, et, euh, et, euh, et, euh, et euh, par exemple, Nathalie De Rouin est, euh, est un nom que... Voilà, c'est... C'est une fille que j'ai connue au lycée, quoi. Qui, ça, ce, ce nom, enfin... Euh, oui, oui, elle a existé quoi, enfin elle a existé donc euh... on vous
0: sent ému, on ne posera pas plus de, de questions. <rire> euh, J'ai du... plus du tout de nouvelles, ouais ça... <rire> Bah là, euh, ça va venir, je pense. Si. Oh, je sais pas. Bon euh, du Dich93, on, on va mettre ta, ta question de côté pour le pour le Québec, on va on va en parler. Euh, je, je reviens euh, Gênes, page 38 donc je remonte le temps. En fait, parce que ça me semble important, c'est les rumeurs de la ville dont, dont, dont vous vous laissez entendre quand même qu'elles ont été un petit peu euh, provoquées par, euh, par le, le, le franco d'Icarli dont on parlait tout à l'heure. Donc par exemple, vous dites, euh, vous écrivez, pardon, il y a quelques journalistes, alors là on est, on est, on est, on est deux, deux, trois jours avant, hein. il y a quelques journalistes, certains essaient de prendre des photos, de poser des questions. Le camp retranché de la zone rouge va-t-il tenir face aux milliers de contestataires pourquoi le président Bush dort-il sur un bateau de guerre américain Ça m'avait complètement... Euh, je, enfin, j'avais complètement oublié ce truc-là. C'est quand même, quand même absolument, voilà, sidérant. Est-il vrai que le Black Bloc se rassemble sur le front de mer Les gardes du corps repoussent les, import les importants. Bélanusconis, son aéropage, disparaissent dans les ascenseurs. Et un peu plus loin, euh, vous écrivez euh, voilà, la, la page d'après, « Depuis une semaine, donc depuis une semaine avant le, 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 le sommet, des barricades de béton, des grilles d'acier de type New Jersey, c'est l'appellation officielle, ça, ça j'adore, c'est des précisions, j'adore, euh, et des vitres antiballes ont été installées, tous les accès menant aux 4 km2 de la zone rouge sont bloqués. Donc ça, c'est l'ambiance de Gênes avant, euh, avant le sommet et avant la bataille, on va dire.
1: C'est l'ambiance de la, la zone rouge, de la zone qui protège les chefs d'État et tous les politiques, euh, euh, voilà. Euh, parce que, avant la bataille, de l'autre côté, ce n'est pas du tout pareil. L'autre côté, c'est très festif. Il y a des, euh, les le premier cortet, le pre la première manifestation en soutien aux réfugiés de tout le pays, euh, elle, est, euh, elle est colorée, elle est, elle est musicale. Il y a des fanfares, des mecs tapent des, des, des Bella Ciao à la trompette et tout ça. Enfin, ça crie, c'est chouette. Il y a euh, Manu Chao qui fait son concert le mercredi soir, je crois, mercredi soir, ouais, sur le, le front de mer là, sur la sur la place Kennedy. Euh, il y a, il y a je sais pas, des dizaines de milliers de personnes qui le regardent. Il enfin, y a quelque chose de très festif à l'extérieur de la zone rouge. Dans la, la, la zone rouge, on est déjà dans, une, dans un phénomène psychologique d'assiégé. Et effectivement, c'est différent. D'ailleurs, cette dissonance entre les deux côtés, Mais... c'est sans doute ce qui va être le plus traumatisant pour nous, de le, à l'extérieur de la zone rouge, pour nous à l'époque, quand, quand on va voir que les flics ne sont pas du tout là pour. Euh, pour, pour nous empêcher de passer uniquement.
0: Alors, Frédéric, je, je, je dois vous dire, je dois vous dire que sur Manichao, il y a, un, y a un, des, un de vos personnages qui dit un truc que je n'ai pas apprécié. Je, je, je... <rire> non, mais <rire> toute licence en art, il <rire> n'y a aucun problème. Non, non mais il y a, y a une petite bâcherie, quoi. En gros, ce n'est pas ça qui va changer le monde. Mais, mais ce qu'on entendait déjà, enfin, je veux dire, ouais. c'est voilà, voilà. juste pour dire ça, parce que, pour dire que vous évoquiez effectivement la présence de. De ce bon manu. Euh... Voilà.
1: Ah bah, qui, 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 moi, c'est la bande son aussi de ça. Ce... Enfin, il me touche, hein. c'est la bande-son de ces années-là, de aussi. Enfin c'est aussi, et c'est la bande-son de Gênes, d'une certaine manière, oui, ça oui. et Rage Against the Machine, pour d'autres raisons mais Alors, hein.
0: j'allais voilà, alors, bah, alors, y venir puisqu'il y a trois références musicales dans votre bouquin, il y a Manu Chao euh, mais, on, on, mais je, je vois bien qu'il y a de la tendresse quand ouais. vous faites dire ça au personnage, il n'y a, a aucun souci euh, il y a Red Against the Machine euh, bon, dont il faut quand même dire que ces gars-là, ils ont fait un morceau génial, mais un seul, d'ailleurs que vous citez... Ils en ont
1: fait deux. Il euh, y a un album qui est super. Qui... Bah c'est le
0: premier album. Ouais, euh, ouais. et, et avec une chanson bah, la plus connue qu'on ne peut pas mettre sur Twitch parce que sinon, on va se faire striker. Enfin, c'est le bordel. Euh, ouais. Mais tout le monde la connaît. Euh, ouais. vous, vous voulez la chanter non. <rire> non. Non, non, non. <rire> pas. Non, parce que moi, moi, je pourrais pas. Non, mais parce que moi, j'adorerais que quelqu'un la, la sifflete ou quelque chose comme ça. Euh, juste pour que... là,
1: comme ça. Non, non, en plus, je... attends, je ne vais pas chanter.
0: Non, bien sûr, de
1: non, <rire> non, mais j'ai pas de voix, j'ai un sens du rythme qui fait rire mes enfants. Enfin, c'est ça, je...
0: mais moi c'est pareil. <rire> pour ça. Et donc, peut-être euh, euh, Rial. Killing tu... in the name. Killing, Killing the name. Killing in the name. Hein, c'est ouais, ouais. ça, voilà. Euh, je t'emmerde, je ferai pas ce que tu me dis de faire. Fuck you, I won't...
1: Exactement. Et puis c'est scandé comme ça. Moi, cette ch... ce, ce morceau, je l'entends quand on descend, on descend sur la zone rouge, là. C'est le cortège des Tutti Bianchi. À la fin, c'est la LCR, enfin, mais il y a, y a Red Function, je crois, il y a plein de, plein de groupes qui sont, qui sont dans le cortège. Et on descend sur la zone rouge, et les Tutti Bianchi ont un camion à, avec une sono dessus. Et ils balancent du gros son, quoi. Ils balancent les Clash, ils balancent Rage Against the Machine. Et je me souviens de, de cette chanson de Rage Against the Machine qui est scandée euh, Won't do what you tell me, won't do it, euh, motherfucker. Et ça, ça donne une ambiance. c'est Fuck sur... you! J'en parle. Des frissons 20 ans après, mais on est là, et après ce qui va se passer, la mort de Carlo, les affrontements, enfin tout, tout là, là c'est peut-être le tournant, c'est là où ça va tourner, de la fête en la, en la tragédie, mais il y a cette musique qui, 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 est, qui, est, qui nous porte, quoi. on descend, il y a quelque chose de… On y croit quoi, enfin on y croit.
0: Ouais. Alors, Fr Frédéric, je me fais engueuler dans le chat en disant que je suis trop dur avec euh, Red the, the Machine, etc. Évidemment que je suis trop dur, mais juste pour l'anecdote, à l'époque, je suis, je travaille à Best, qui était le, le poulidor du, de, de la rock critique, et euh, je me suis, euh, je me suis roulé par terre pour que l'album de Red the, the Machine soit l'album du mois, ce qui a été le cas. Et je peux vous dire qu'à l'époque, ça avait du sens. Tant que, m'emmerdez pas, les amis. Non je, non, je rigole. Non, mais ce que je veux dire, c'est que malheureusement pour eux, ce morceau-là a écrasé le reste de leur carrière. Les mecs étaient, étaient d'ailleurs très sympathiques. C'était ce qu'on appelait le ouais, rock a, fusion. Le sac de la roca et tout ça, il y a un mec engagé. Quoi. Oui, oui. Non, non, ils sont, ils sont ouais. euh, super. Mais c'est vrai que ce morceau-là qui est quand même très adolescent aussi, enfin, tu vois, de, 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 qui est quand même, bon, voilà, euh, ah, c'est bizarre, parce que visiblement, il, il, personne ne l'a mis dans le, dans le chat, ce serait, ce serait bien que vous le, vous, le, vous le trouviez, comme ça, vous pourriez l'écouter chez vous, en même temps qu'on fait l'interview, et ce morceau-là... Il il sur
1: YouTube, il y a, a, voilà, bon, a, 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 a leur truc en, en live, là, qui est peut-être adolescent, comme vous dites, mais... Bah, moi, moi, moi ça me parle encore maintenant quoi. Enfin, le mec il chante sur scène, c'est super, on aimerait être à sa place quoi. Enfin, et,
0: je... et ça se sent que ça vous parle encore puisque euh, la, la chanson euh, revient sur, euh, sur une dizaine de pages quoi. Enfin, euh, voilà.
1: Euh... Ouais, ouais, elle, je... elle est citée par morceaux sur. Euh... Mais c'est cette descente sur la. Euh, sur la zone rouge, ouais, ouais effectivement.
0: Euh... ça. Et, et le troisième groupe, mais vous, vous l'avez dit, c'est Clash, qui. qui euh qui apparaît en bande-son, euh, 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 voilà, euh, euh, que, alors j'avais noté, ah ben non, ça, ça je l'ai déjà dit, euh, page 93, euh, il y a trois grands courants irréconciliables, donc là on est, euh, vous dites que sous la façade fédératrice, du, euh, du Forum social de, de Genève, les dissensions couvent. Il y a trois grands courants irré irréconciliables ceux en faveur des actions pacifiques, ceux qui, comme les tout et Bianchi, sont pour opposer une violence symbolique au pouvoir et aux flics, et ceux qui veulent tout péter pour que tout s'enflamme, le Black Bloc. Ils ne s'entendront jamais professe un des, un des personnages, j'avoue, je ne sais plus lequel. Euh...
1: Un journaliste, non
0: C'est Corbeil, ouais, ouais, ouais. ouais le, lui, 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 ce photographe, je ne l'aime pas. Mais c'est bien, c'est bien qu'il y ait des personnages, quoi. Mais oui. Oh, il est mais bref. Non, non, mais les
1: héros ne sont pas, sont pas toujours des, des bonnes personnes, hein, j'en suis convaincu. Euh, bien donc, sûr. On la vie de tous les jours d'ailleurs aussi, hein, il faut se méfier des héros. Hein.
0: Bien sûr, bien sûr. Bah, lui, lui, on s'en méfie, bon bref. Mais il dit, ils ne s'entendront jamais, professe-t-il. Euh, Gênes, c'est le plus grand rassemblement altermondialiste jamais vu. Et là, vous y écriverez un truc vraiment à mon sens de romancier. Mais si tu veux mon avis, c'est le dernier. Pourquoi je dis romancier Parce que c'est à la fois facile, parce que vous l'écrivez 20 ans après, et en même temps, c'est absolument génial, parce que ça résume le truc. Quoi.
1: Mais euh, Sauf que les gens qui étaient un peu proches du mouvement, et moi, pour étudier ce moment là à ce moment-là, je m'aperçois qu'il y a des vraies dissensions euh, dures. Euh, Christophe Aguiton, qui était le porte-parole d'Attaque, clairement dit que les Black Blocs étaient responsables de la mort d'un jeune garçon à, à Göteborg, euh, et, euh, et les... Euh, les, euh, les black... enfin, certaines personnes avaient dit on va, on va le retrouver dans le black bloc et tout ça, on va s'expliquer de, de les yeux dans les yeux enfin, ça, ça montait un peu quoi. on sentait que ça montait un peu alors le GSF a réussi le Génova Social Forum a réussi à fédérer tous ces groupes et ces groupes ne sont pas seulement à l'extrême gauche parce qu'il y a des chrétiens qui sont là des, des organisations chrétiennes qui viennent à, à Gênes quand même donc on a, on a une multitude comme ça d'organisations qui pour Gênes acceptent d'être dans les mêmes cortèges, dans, les mêmes, dans la même contestation. Les tutti bianchi vont quitter leur, leur tunique blanche pour l'occasion en disant bon. OK, on bon. rentre dans le GSF, on fait quelque chose. Néanmoins, on, on sent qu'il y a quand même quelques, quelques problématiques qui vont devoir être réglées et ça, ça risque d'être compliqué, quoi, entre entre la LCR aussi par exemple et euh, et le Black Bloc. Là clairement moi j'ai assisté à une scène à gênes où euh, des, des gens du Black Bloc arrivent lorsque la LCR ferme le cortège qui descend sur la sur la zone rouge, le cortège est tout bien ouvert par les tout il euh, y a il y a du Black Bloc, les Black Bloc arrivent enfin un, un groupe comme ça de de, de négri, comme ils disent de noirs euh arrive et euh, ordonnent, enfin disent à la LCR, vous descendez, vous allez au contact, vous êtes des majorettes et puis voilà quoi. Et il faut que le, les tutti Bianchi, des porte parole des porte-paroles des tutti Bianchi viens, viennent s'interposer entre les deux entre les deux camps parce que moi j'ai cru que le service d'ordre de la LCR qui sont là qui c'était pas des rigolos les mecs. Alors il y avait il y avait Besançon, il y avait Crivine et tout. Donc je pense que c'était le le high level du service d'ordre de la LCR qui était là, mais les mecs…
0: C'est ce que vous dites, enfin, c'est ce que vous faites dire à un de vos personnages, ouais
1: ils étaient face au black bloc qui eux-mêmes, il y avait certains mecs qui étaient… on sentait qu'ils savaient faire quoi, et je me suis dit, ils vont se foutre sur la gueule. Et là, il y a tout petit qui arrive, calme les deux camps en disant on se calme, la LCR fait ce qu'ils ont à faire, ils ferment le cortège pour éviter la panique en cas de reflux et tout ça, enfin, laissez tomber tout ça, bon, et ça se balance des noms d'oiseaux, c'est tendu. Effectivement, c est, c est Berlusconi et tous ses potes, ils ont gagné ils ont gagné là-dessus aussi, c'est qu'ils ont fait péter ce mouvement, quoi. ils ont réussi à faire péter ce mouvement d'une certaine manière. Alors, il faut, il faut préciser aussi, on l'oublie peut-être un peu vite, je pense qu'on ne l'oublie pas ici, mais euh, que deux mois après, il y avait le 11 septembre 2001, Bien et sûr.
0: Là,
1: bon, là on changeait d'époque, là on changeait. Moi, je l'ai pris dans la gueule parce qu'il y avait une… On n'avait plus le droit de discuter de gênes. Euh, on, on nous disait « Attends, attends, tes conneries de gauchistes, ça, ça va un instant. » Là, on est dans le sérieux. Là, attention, c'est un choc des civilisations. Là, attention, euh, il, il, voilà. Euh, et, et ça nous a même dépossédés de la parole, quoi. Ça, ça nous a dépossédés de, de cette histoire de Mais... gênes, Ceux qui y sont allés, à mon avis, ont, été, ont dû se terb, quoi.
0: Alors, euh, on comprend très bien, euh, j'allais dire, la nécessité pour vous, d'écrire ce roman, parce que justement, c'est une façon de dire, bah vous, vous m'avez euh, empêché de parler, enfin, les événements nous ont empêché de parler, parce qu'ils ont été éclipsés par un autre, euh, mais quand même, cette histoire doit, doit être écrite. Mais est-ce que vous pensez que votre roman permet, euh, par exemple, là, il y a balles qui nous dit, euh, euh, non, euh, non c'était pas balles mince, euh, non, c'est... Euh, euh, Buzz Buzz plus soif, euh, qui nous dit la division encore, encore aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que votre roman permet de comprendre euh, les mécanismes qui sont à l'œuvre, euh, le rôle de la police, le rôle des, des services, le rôle du politique, le, le service d'ordre, euh, le, 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 le bloc, etc. Ou est-ce que ce n'est pas votre propos Ou est-ce que vous, votre propos, c'est de dire, ben bah voilà, il y a une histoire à raconter, je la raconte, euh, je ne suis pas là pour, pour la, la décortiquer, la décrypter, ce n'est pas un essai, c'est un ouais. roman. Ou est-ce que, quand même, le roman est une arme
1: Ah ben, de toute manière, bon, euh, il y a des romans qui sont des romans plaisir, au même titre qu'il y a du, du, du cinéma blockbuster et tout ça, qui peut être très bien fait, qui peut être intéressant. Et j'en regarde, des blockbusters, euh, mais moi, je ne suis pas dans cette catégorie-là. Quand, quand j'écris sur quelque chose, c'est que je veux en parler, au sens profond du terme. Je, je disais tout à l'heure que… Je pas les réponses à beaucoup des questions. Néanmoins, je peux questionner. C'est la force du roman, c'est qu'il peut questionner. Et il peut rappeler aussi... Euh sans pour autant partir dans l'œuvre mémorielle et tout ça, mais néanmoins, écrire sur ce qui s'est passé il y a 20 ans, les gens me disent « euh, mais moi je ne me souvenais pas de Gênes, mais moi je ne me souvenais pas qu'il s'était passé ça, mais c'est dingue, ce n'est pas possible ». Et euh, souvent, les gens font d'eux-mêmes d'ailleurs le lien avec, euh, avec ce qui se passe de nos jours. Et euh, souvent, les violences policières reviennent sur le tapis en me disant « qu'est-ce que vous pensez des violences policières ?» Mais alors, est-ce que ça, ça a un lien oui, il y a un lien, oui, moi, pour moi, Gênes, ça a été tout d'un coup une, euh, une, autre, euh, une autre politique du maintien de l'ordre, tout d'un coup. Euh, moi, à Gênes, j'ai vu des, des flics qui avaient des armes de guerre sur eux, alors ils ne s'en sont pas servis, hein, ce n'est pas le problème, mais il y avait une espèce de… voilà, on a la force de notre côté, regardez ça, à l'époque, il n'y avait pas les, toutes les opérations antiterroristes, euh, sentinelles et autres, qui faisaient que… Maintenant, dans la rue, on se balade et on n'est plus étonné de voir euh, 7 ou huit euh, euh, miloufles militaires euh, avec des FAMAS sur eux. Enfin, C'est un truc qui, à l'époque, était étonnant. Quoi. Bien sûr. Donc, moi, je vois ça à Gênes. Et, et je pense que Gênes, ça a été ce moment de bascule. Alors, il y a eu le 11 septembre après qui a accéléré les choses. Mais ça a été ce moment de bascule où l'opposant à l'État, euh, et plus encore s'il était, entre guillemets, violent, euh, était forcément un criminel, enfin potentiellement un criminel. Et ça, c'est une, une prise en compte aussi des, des nouvelles politiques de maintien de l'ordre. Les gens, en lisant ce que j'ai écrit sur Gênes, d'eux-mêmes font le lien avec ce qui s'est passé. Pour les, les Gilets jaunes, par exemple, quoi. Pour euh, contre la loi travail également, vous parliez de, du CPE, c'était déjà l'œuvre au CPE en 2005, donc c'est allé assez vite. Et, euh, et donc, oui, il, y a une, il y a une modification. Oui, le roman peut être une arme, je ne suis pas assez taré pour imaginer que je vais changer le monde avec un roman, néanmoins moi, je vais questionner, <rire> questionner quelque chose. Quoi. Et rien que ça, c'est à la marge, ça peut faire quelque chose. quoi.
0: J'y je, je, crois, crois encore. Quand, en quand on, on travaille sur un tel sujet, euh, à l'écrit, ou même là, dans, dans l'entretien euh, fort sympathique que, que, que nous avons, est-ce que, de temps en temps, le romancier que vous êtes, vous vous dites... Euh, faut que je fasse attention à ce que j'écris, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Euh, J'ai des copains ou des anciens copains qui pourraient juger euh, euh, mon curseur de radicalité. Est-ce qu'il est allé par là Est-ce qu'il est allé par là Est-ce que c'est -ce eh oui, est des préoccupations qu'on se, se donne Évidemment.
1: J'ai euh, L'autre jour, je faisais une rencontre dans une librairie et il y a un type qui demande à prendre la parole et, euh, et, et je, lui demande, je lui demande vous êtes... Euh, il me dit ouais, il enlève son masque et il me dit je suis Philippe Poutou. Il était là, quoi, Philippe Poutou. Euh, et euh, il avait lu le bouquin et il me dit J'ai lu le bouquin, on en parlera plus tard. Et alors, à la fin de la rencontre, on se retrouve et puis on discute comme ça. On était dans le centre-ville de Bordeaux, comme ça, assez tard le soir et on discute. Et il me dit Il me dit ça, il me dit. Euh, je t'avoue que ça a piqué un peu quand tu parlais des, des militants de la LCR, des oui. petits chefs et tout ça. Mais lui, il disait, mais ça existe, ça doit exister, et tout ça. Il reconnaissait ça. Alors, le mec, moi, j'aime bien, ça, il a fait, ça s'est sorti sur la police qui tue et tout ça. Sont, à mon avis, intéressante au sens où lui-même, là, en disant ce qu'il dit, alors c'est peut-être dans une optique une présidentialiste, encore que.
0: Non, je crois pas. Non, non,
1: non, je crois, crois qu'il n'y croit pas trop non plus à un jour rentrer à l'Élysée. C'est pas le problème. Non, mais il ouais. questionne. Lui, il a le mérite. On peut dire, j'entends dire, ah, qu'est-ce qu'il fait là? démagogie, non, la police tue pas. Néanmoins, lui-même questionne, mais sur, sur la place publique, comme ça, une question qu'on qu qu évite,
0: qu'on... Qu et, et, et la réponse qui, qui lui est donnée, c'est-à-dire 48 heures de, 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 de bad buzz, euh, est à la hauteur de sa question, c'est-à-dire que euh, un, un candidat à la présidentielle ne peut pas aborder cette question-là. C'est complètement sidérant, mais bon. C'est voilà. pas sérieux. Mais, mais je, 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 reviens, je reviens à ma question, vous concernant, vous l'écrivain. Est-ce que, est que de temps en temps, vous dites, euh, vous, vous poussez euh, dans l'écriture, euh, ou au contraire, vous atténuez en vous disant Ah merde, il faut quand même que je fasse gaffe. Est-ce qu'on est, qu est gêné par, par, euh, par ses propres ombres
1: Moi, 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 je, moi oui, bah oui, on est forcément gêné. Je fais, je fais gaffe à ne pas faire de l'autobiographie totale. Enfin, ça n'intéresserait personne, C'est pas le problème. Euh, le fait est que, ouais, oui, on peut être gêné par ses propres ombres, effectivement, et d'autant plus que. Je pense que j'ai évolué hein, en 20 ans, donc j'ai pas aussi la même, euh, la même euh, euh, appréhension de la réalité euh, qu'il que y a 20 ans. Maintenant, euh, maintenant ce que j'écris, euh, je le pense. Alors, tout est relatif, je pense pas ce que dit euh, euh, Carl, euh, Dion, euh, le, le fasciste, okay, là, ouais, ouais, dit Franco, Franco. Euh, je pense pas. Mais néanmoins, en lui faisant dire ça… Euh, je pointe du doigt ce qui est dit réellement. Donc euh, oui, euh, j'assume complètement euh, toutes les phrases de mon roman, pour le coup. Euh...
0: Ah, bah alors, ah bah ça tombe bien, parce que là, on va aborder… <rire> on va on va aborder ce qui, ce qui moi m'a le, le plus plu. et je et je, je suis tout à fait d'accord avec avec les réactions du, du, du chat en disant euh, ça n'existe pas la pureté militante on s'en tape de soi-disant pureté etc euh, on sait tous euh, puisqu'on est entre amis on sait tous qu'effectivement ça traverse un peu euh, certains milieux et c'est c'est étouffant quoi c'est étouffant ouais, ah, c'est épouvantable enfin bref vrai. Euh, voilà. Euh, alors, il y a... Euh, moi, ce qui, ce qui, ce qui m'a euh, probablement euh, tenu en haleine le plus, c'est la question de l'infiltration. Euh, policière, alors il y a aussi mais il faut quand même en laisser aux lecteurs qui, qui, qui vont acheter le bouquin euh, des surprises, mais il y a aussi toute la question des, des relations entre les, les, les polices françaises, italiennes, etc. Qui sont, qui sont très bien campées, mais je, je reviens à la, à la question de, de l'infiltration alors par exemple on a euh, page 125 euh, WAG, donc votre, votre, votre âme d'année euh, qui, qui se demande euh, qui se demande euh, Combien ils sont autour de lui à faire des rapports, à accomplir le boulot de supplétif de la filcaille, que lui il est, à piétiner leurs idéaux pour éviter la honte, le déshonneur. Donc on rappelle, il a été mouillé dans une, dans une histoire de cocaïne, et depuis, bah, il balance aux flics, pour, pour, et en échange, les flics lui disent, euh, on, on oublie ton affaire. Voilà. Donc je reprends maintenant la, la lecture, donc l'écriture. Euh, L'indignité, toutes les balances la subissent tôt ou tard. Wag ne se fait pas d'illusions. Il repousse seulement le moment où il sera définitivement happé. Quoi qu'il arrive, c'est à son éthique, à sa fierté ou à son ego qu'il devra répondre de sa forfaiture. À la lâcheté de la trahison, il rajoute la lâcheté de repousser son examen de conscience.
1: Ah ouais, ben, euh, alors, personnage de roman, Wag, si. Et effectivement, euh, mais le traître, il pense jamais être seul à, à trahir, hein, ce qui atténue d'ailleurs son sa traîtrise si on peut dire euh, par contre euh, moi je, je pense pas qu'ils étaient très nombreux quoi <rire> dans son cas enfin si jamais il y en a eu d'ailleurs euh, on est on est quand même dans le roman là et on explique un peu les euh, la, la barrière que se construit ce personnage pour éviter d'être emporté par euh, par l'ignominie son 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 action quoi effectivement la traîtrise c'est le pire on a, on a tendance, on avait tendance à l'extrême gauche à, à chercher le traître, à trouver le flic, quoi, tout le temps, parce qu'il y avait cette légende qui courait. Mais euh, là, pour le coup, Wag, il essaye de se prémunir de. De ce qui pourrait l'emporter psychologiquement, quoi, c'est à dire, euh, euh, je suis le seul à faire ça, quoi, j'ai osé faire euh, faire ça, quoi. Il ya eu ans, quand ils sont plus nombreux et tout ça, on est toujours moins félon à plusieurs que que seul, quoi, sans doute.
0: Il ya eu un roman il ya une vingtaine d'années, je crois, euh, de mémoire, ça s'appelait Un traître, les totaux, les Toto. de Guy Dardel, ouais, ouais. Euh, qui, qui parlait de ça, euh, mais qui, ouais. je crois, était inspiré de, de, de faits réels. Je...
1: Ouais, ouais, ouais. J'ai euh, un des flics qui parle de ce type-là qui a été infiltré, euh, je souviens, dont je ne me souviens plus le nom, mais dans mon roman, à un moment, il. il, il euh, c'est Une phrase, on voit passer le type. Quoi. On voit passer le ça a été un cas d'école, si on peut dire. En tout cas, dans la mouvance. Oui, mais alors
0: là, Frédéric, c'est étrange parce que moi, quand je, quand je démarre le bouquin, euh, vous, vous laissez vachement entendre que euh, ces milieux-là sont très infiltrés. Ben, C'est-à-dire, là, 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 vous, vous, oui, vous, vous, vous jouez sur le cliché, quoi.
1: Alors oui, infiltration, c'est peut-être le terme un peu, un peu facile et galvaudé, mais néanmoins, ils sont très surveillés, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que euh, même, et ça fait des, des années que ça dure, euh, je crois que c'est euh, à la LCR, Weber, là, qui, qui, et qui racontait que dans les années 70, lorsqu'ils veulent aller se payer l'ambassade du Vietnam euh, à coup de, de bombes à peinture rouge, ou alors de choper l'ambassadeur le, le, vietnamien et lui, lui peinture le à gueule, il y, a, il y a très peu de flics autour en général, et lorsqu'ils débouchent de la bouche de métro là, ils s'aperçoivent qu'il y a des cordes de CRS et tout ça qui entourent le truc. Ils peuvent pas l'approcher quoi. Euh, et là, le mec, il dit, enfin, euh, on a compris qu'il y avait parmi nous des mecs qui avaient balancé quoi. C'est clair que ça, parce qu'ils étaient un petit groupe à fomenter le truc. Euh, donc c'est que que l'extrême gauche soit extrêmement surveillée, on peut faire confiance aux flics, hein, c'est clair. De là à dire qu'elle qu est infiltrée au sens où il y a des soit des flics, soit des indiques rémunérés qui soient dans les, euh, dans les officines. Je... Oui, peut-être, peut-être mais à la marge, je n'ai pas l'impression que ça soit quand même… Euh... En tout cas, je n'ai pas l'impression que, que, que tout ce qui est recherche universitaire euh, ou, voilà, ait fait remonter beaucoup de cas.
0: Non, non, non. c'est c'est très, très compliqué. Par exemple, sur, sur les cas de, de, de policiers provocateurs dans les manifestations... Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose, mais le stade ouais. d'après. Euh, en justice, euh, il faut remonter à 1979, euh, l'opéra, place de l'opéra, etc. Bon, euh, voilà. Il euh, y a une bonne blague, mais c'est une blague, il faut la prendre pour une blague, de, de Shadok Zero, dans, dans le chat. Une blague du NPA à la CNT, il y a plus de RG que de syndicalistes. Bon, je, 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 voilà, des, ça, ça, ça pourrait être dans votre bouquin, ça. Euh, alors, euh, vraiment autre chose, j'ai été très heureux de voir apparaître page 147, juste sur une phrase, une ligne, mais ça suffit, Akimbe. Tu connais Akimbe La journaliste secoue la tête. Akimbe, c'est le théoricien des TAS, les zones d'autonomie temporaire. Ça te parle non, ça me parle pas. Alors, Frédéric, j'ai vu dans le chat des gens qui disaient euh, « L'entretien est vachement intéressant, mais moi, j'ai pas toutes les clés, je comprends pas tout, etc. » Alors, Akimbe, est-ce que vous pouvez dire qui c'était euh...
1: bah, Akimbe, c'est un, ouais, un sociologue. Il avait sorti un, un bouquin qu'on trouve. Hein. C'est un, un petit bouquin qui est vraiment… Je pense même qu'il est en accès euh, oui. libre, je crois à me souvenir, euh, euh, oui. sur Internet. Hein. Euh, donc... Non,
0: c'est un bouquin assez épais, en fait. C'est assez épais. Oui, oui, oui.
1: Alors j'ai dû avoir le, le PDF. Enfin, euh, je me souviens pas.
0: Ah, c'est ça le problème des PDF, c'est que.. <rire> ouais,
1: c'est ça. Euh, il théorise, oui, les, les, les zones autonomes euh, temporaires, quoi, euh, donc Taz. Euh, et et c'est quelque chose d'assez. Euh, c'est une époque où il y avait une tentative de théorisation aussi, de, de, de ces.. De, 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 des mouvements, euh, des mouvements euh, de rue, quoi. Enfin, de, et le de black bloc, certains... Oui, on a, on a pu rapprocher le black bloc de, de ce genre de théorie. Mais en tout cas, l'idée, c'était que... Euh, mais je crois que c'est même... Ça date de plus vieux, parce que Marcus en parle dans les années 68, 67, là. Il parle que de, cette, de cette capacité qu'un qu groupe dans la rue, en, en repoussant les flics pourra constituer une zone autonome temporaire où là pourrait se passer des choses, pourraient se passer des prises de conscience aussi, et que et tout d'un coup cette libération temporaire peut aussi ouvrir sur un questionnement, sur une prise de conscience de certains militants quoi. La zone autonome temporaire on la on la on la voit aussi dans ce, dans les ad quoi à Notre-Dame-des-Landes. De, de par chez moi, enfin ailleurs, tout ça. Euh, C'est aussi ça, ça découle de cette théorie de Bey que qu'il est possible dans un monde surveillé par les flics, euh, réglementé par une classe politique euh, dominante et qui se reproduit entre elles. Enfin voilà, euh, euh, on peut on peut créer des zones, des zones où tout peut être refait quoi. En
0: fait. Voilà. Euh, et Ariel a, a mis dans le dans chat la. la le lien euh, pour aller euh, lire le, le, le livre de Bey, livre qui, euh, quelques années plus tôt, avait euh, fortement un, influencé euh, les, ce qu'on qu pourrait appeler les pionniers de l'Internet, euh, l'utopie du web euh, oui, de 1995. Et en fait, la, la théorie d'Akimbe, c'était en fait la, thé, la théorie des, 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 des pirates des mers du XVIe, du XVIIe siècle, hein. ouais. en gros qui allaient d'île en île euh, comme des zones d'autonomie temporaire, sachant que tôt ou tard ils seraient chassés par euh, par les Anglais, par les Espagnols ou par les Français, euh, voire les Italiens, etc. Voilà. Euh, mais c'est une c'est une référence qui aujourd'hui est, est un petit peu enfouie et qui à l'époque ouais. est très importante.
1: Ouais, oui parce qu'on se souvient aussi de ce, les mouvements des la techno, là, les, les technivales aussi, certains, alors ils n'étaient euh, pas nombreux, mais certains se sont revendiqués aussi d'Akimbe en disant un, un technival, un festival aussi, peut être une zone autonome temporaire. C'est ça. Donc c'était à l'époque dans certains milieux, et dans les milieux d'extrême gauche, et effectivement euh, Akimbe, il avait, euh, il avait une certaine audience, quoi,
0: une certaine euh, écoute en tout cas. Alors euh, là j'ai mes notes, euh, le logiciel de mes notes qui a craché, donc maintenant j'improvise. Euh, euh, et, et alors, mais, ça tombe bien parce que justement, je sais que la question que je voulais vous poser, c'était, est-ce que euh, ce roman, celui-ci spécifiquement, euh, est écrit avec des notes, avec des rapports, avec des... Est-ce que sur votre ordinateur, il y a des fichiers dans tous les sens ou classés, euh, euh, ou pas Ou est-ce que c'est de la pure inspiration euh... Non, il y
1: a de toute manière... Moi, j'écris avec beaucoup de documentation euh, avant, quoi. Enfin, il y a une recherche documentaire et, et qui, d'ailleurs, continue pendant l'écriture. Hein. Je, je, je blinde le truc. Comme j'écris sur une période récente, moi, j'ai une, disons, une ligne, ligne blanche, une ligne rouge à pas dépasser, c'est... Bl blinde l'histoire avec le grand H, euh, parce qu'il y a des gens qui ont vécu cette histoire, qui en ont été victimes, qui en ont été témoins, et falsifier cette histoire, même même par erreur, même sans le vouloir, ça serait aussi peut-être les blesser plus encore. Voilà, donc j'essaye de, de maintenir le truc. Maintenant, ma documentation, j'ai pas eu de, de, de flics qui sont venus me balancer des trucs ou d'anciens qui, qui sont venus me, me balancer des scoops. Ma documentation, moi, alors pour le coup, pour Gênes, j'ai gardé les journaux de l'époque, j'ai tout un tas de journaux, dont le journal du dimanche, juste après mon départ de Gênes, quoi, que j'ai acheté à la frontière française, euh, Donc, ce n'est
0: pas, pas pour rien que votre journaliste est au JDD, par exemple
1: Mais bah non, parce que… Mais, mais ça, je l'ai peut-être compris après. Je me demande si, sur le coup, je, je l'ai prémédité. Mais il se trouve que ce journal, je l'ai acheté et que je, voilà, je suis tombé sur ça. J'ai vu ce qui s'était passé. Enfin euh, bon, c'était… Euh, oui, ça m'a un peu, un peu tapé dans, dans le dans l'imagination sans doute, ouais. et donc euh, ouais, je me constitue une, une documentation à, à base d'essais euh, universitaires, journal enfin, d'écrits de, de, journalistiques, de romans, même si en France, euh, sur Gênes, il n'y a, y a pas de romans qui ont été faits, euh, il voilà, y a eu une pièce de théâtre qui est sortie, mais il euh, y, y a très peu de choses qui ont été, été écrites, sur, sur cette période-là. Mais voilà, je me constitue un corpus documentaire qui fait que je peux m'appuyer dessus aussi pour, pour écrire cette grande histoire. Maintenant, tout ce qui est de l'ordre du roman, de mes personnages fictifs, ouais, c'est dans ma tête que ça existe.
0: C'est dans votre tête ou est-ce que, est que vous avez des fiches par personnage Est-ce que vous avez un canevas ou est-ce que vous vous laissez aller
1: Non, ça fait, ça fait grincer un peu les dents de mes, de mes éditeurs qui me disent que des fois, il faudrait peut-être que j'ai un, un plan un peu plus détaillé parce que des fois, ils, ils remarquent eux qui sont mes premiers lecteurs et qui ont travaillé sur le texte, je me disent « tiens, tu vois, c'est trop court là pour que machin il soit, il soit là et pas… » Donc, il faut… fais gaffe, la chronologie doit être respectée aussi. Enfin, des, des choses comme ça, moi j'ai tendance à avoir très peu de plans détaillés, quoi, de, de partir comme ça, j'ai les grandes, les grandes idées, je suis à peu près où je veux arriver. Alors pour le coup, Gênes, c'est différent, c'est oui. l'unité de lieu et de et de temps, et puis j'y étais. Je, je, je... Mais pour la trilogie sur le, sur le terrorisme que j'avais fait avant, euh, qui se passe sur 30 ans, c'est euh, plus compliqué de tenir cette, euh, ce cap. Quoi. Donc, y... je n'ai pas tendance à faire hein, des plans très détaillés, je n'ai pas des fiches perso personnages dans mon ordinateur. J'ai quelques lignes comme ça pour me, pour me souvenir qu'il a une balafre sur le côté gauche. Et non pas
0: droit <rire> Pour éviter que 200 pages plus loin, ça soit pas... <rire> ouais, effectivement. Oui, oui, oui. oui. Euh,
1: mais, mais, mais non, non, j'y vais un peu comme ça. Néanmoins, j'ai des fichiers euh, documentation qui sont assez importants dans mon ordinateur.
0: Et, et en termes de, de, de discipline d'écriture, vous écrivez euh, religieusement chaque matin ou la nuit, euh, fébrilement, euh, ou tous les jours à 14h c euh... Alors faites gaffe parce que votre éditeur, il est dans le chat, hein, je crois.
1: Ah ouais, moi, <rire> je, je dois dire que... Que si je suis écrivain et si j'ai la chance d'en vivre un peu chichement mais à la cool euh, je, je, c'est pas pour avoir des horaires de boulot ou de bureau ou, ou un patron sur le dos enfin, j'écris quand je le sens alors j'écris beaucoup parce que c'est mon activité c'est ce pourquoi c'est peut-être ce que je fais le mieux au monde et euh, je veux dire, euh, mais néanmoins j'ai pas des horaires comme ça il se trouve que des fois la nuit je me réveille tôt le matin et à 4h du mat ouais je, je vais je vais écrire dans mon bureau quoi j'écris aussi enfin euh, j'évite d'écrire quand mes gamins sont là ou quand ma compagne est là aussi parce que enfin euh, voilà, je suis pas, laissez-moi, je, je, je suis le créateur qui va créer, ne, ne venez pas me dé déranger, je ne leur impose pas ça à ma famille aussi, donc euh, il faut, faut se la un peu. Ouais. Mais néanmoins, j'écris plutôt quand je le sens, quand, quand ça vient, quand ça monte. Quoi. Je, je, jamais je me suis dit, oh là, c'est 8 heures du mat, il faut que j'aille écrire, je n'ai pas écrit, euh, ce n'est pas du tout mon truc. Quoi. Euh, maintenant, chacun et chaque auteur trouve son, sa façon de faire, hein. ce n'est pas du tout un jugement moral. Non, bien
0: sûr, bien sûr. Je, alors, dans, dans, dans votre style, il y a, il y a quelque chose de, de notable. Alors, moi, j'ai plus mes notes, j'y vais freestyle. Euh, C'est, il n'y a pas de tiré. Il n'y a pas de tiré à vos dialogues. Hein euh, C'est-à-dire que euh, vous allez très souvent à la ligne, donc l'éditeur, il est. Il est fébrile parce qu'il se dit « Merde, ça fait des pages en plus. Euh, » et, et, et le lecteur, il se dit « Putain, c'est nerveux. C'est nerveux son écriture au gars, là. Euh, » Et il n'y a pas de tiré. Euh, on comprend dès la première page le, le procédé. Donc, il n'y a, y a, y a, y a pas de gêne de, de lecture. Ce n'est pas un procédé, euh, je ne crois pas que vous l'ayez inventé, mais il n'est pas, 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 pas fréquent. Euh, pourquoi vous faites ça C'est quoi l'idée derrière les, euh, le fait de ne pas mettre de tiré Je parle pour les dialogues.
1: Oui. Euh... Bon, ça aussi, c'est un truc que j'ai. Sur le coup, ça m'a paru bien, mais je n'ai pas, pas programmé le truc. Enfin, euh... Mais néanmoins, je voulais faire un. Je pense qu'au début, ce qui m'a poussé à faire ça, c'est que je voulais faire un. donner ce bloc de souvenirs que j'ai, euh, qui, qui me pèse d'une certaine manière depuis 20 ans, quoi. Euh... C'est-à-dire que euh, lorsqu'on raconte une histoire, euh, parfois, on... même, je raconte une histoire, machin, il a fait ça, tout... et tout d'un coup, il me dit. Ah, là, 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 là. Ça fait partie du, euh, de ce bloc de souvenirs, quoi. Euh, et moi, j'avais cette envie, j'ai même eu envie d'un moment de, de ne pas aller à la ligne, de ne pas faire des retours chariots, de, de, ouais, des retours, ouais. donc, de faire un bloc comme ça, comme si je racontais cette histoire. Sauf que ça devenait assez compliqué à suivre et tout ça. Donc, euh, euh, je pense que ça vient de là. Je pense que j'avais cette envie de, de dire aussi que tous les dialogues euh, font partie de la retranscription de mes souvenirs, quoi. Euh, ce pas des dialogues que j'ai forcément entendus, évidemment, mais qui, qui expliquent autant que euh, le récit ce qui s'est passé. Quoi. Euh, maintenant, effectivement, ce n'est pas moi qui ai inventé le, le procédé. Hein. Un, un grand auteur comme Cormac McCarthy euh, ne m'est pas tiré à ces dialogues aussi. Voilà, euh, voilà je, pensais,
0: je pensais à lui. Oui. Ouais. Alors. Euh... Bon, J'imagine que vous m'autoriserez à lire un passage qui est vers la fin du livre, parce que c'est une scène qui est connue, puisque c'est la mort de Carlo Giuliani, mais je trouve intéressant de dire comment vous la racontez, et je ne vais absolument pas raconter ce qu'il y a avant et après, parce qu'après c'est la fin du livre... On entend un cri strident comme une plainte animale. Un homme gît au sol. Allez-vous faire du café si vous voulez. Je peux me mettre en solo Non, non c'est bon. bon. Ok, alors je recommence. Il faut respecter l'auteur. Ouais. On entend un cri strident comme une plainte animale. Un homme gît au sol. Il est sur le dos. Les bras en croix. Un rouleau de scotch lui serre le biceps. Un bouillonnement de sang élargit une mare rouge sous son crâne. À ses côtés, il y a un extincteur. Calvini. Calvini, c'est un caporal des carabiniers. Calvini reste planté au milieu de la rue. Les quelques secondes suivantes ne sont que du temps figé. Le 4x4 parvient à faire une marche arrière. Il écrase le corps du gamin et rejoint la Via Caffa. Les manifestants entourent le cadavre qui expulse son corps du sang. Ils sont plusieurs dizaines à hurler de rage et de douleur. Ils se prennent la tête à deux mains. Chial comme des enfants. Et là, une voix dit Vous n'êtes plus des gosses et c'est la guerre.
1: Ouais, moi, j'ai pas assisté à cette scène. Euh, j'étais pas très loin, mais enfin, j'ai reconstitué plus tard le, le truc et j'étais derrière les, bouqui, les boucliers des, des tout petits bianchi là, en descendant sur la zone rouge. Et euh, ça commençait à vraiment, vraiment castagner. Et euh, ça la plaza Alimonda se trouve à 200, 300 mètres plus loin, mais bon, j'ai pas vu du tout, j'ai même pas entendu le coup de feu, il y avait tellement de. Je, je sais pas. Néanmoins, quand j'ai remonté le cortège et que je suis remonté pour, parce que ça commençait à craindre vraiment et que je commençais à flipper, même pour ma vie, quoi. Chose qui m'est jamais arrivée dans ma vie, ni avant, ni après. Euh, mais quand je remonte, il y a, y a des, des gens qui remontent en courant en disant il y a eu un mort, il y a eu deux morts, il y a eu trois morts, ils tirent à barre bar réelle et tout ça. J'ai reconstitué la scène qui s'est passée, Plaza Alimonda, d'abord parce qu'on voit, voit… Il y a pas mal de photos, il y avait des photographes qui étaient là, donc on voit comment ça s'est passé, on voit aussi… Euh, je crois qu'il y a un film aussi, euh, hein, il y a des journalistes qui ont le truc, et effectivement…
0: Oui, la là, scène a on... été filmée. Oui,
1: ouais, là tout d'un coup, on... voilà, c'est là le rôle on est plus dans la fête, quoi. On n'est plus dans le fait. On est dans la tragédie au sens pur du terme, et on est dans, surtout dans, dans ce truc qui nous est jamais arrivé de voir un cadavre, quoi, euh, par terre, quoi. Enfin, c'est quelque chose au sol, et surtout un jeune garçon. Euh, ben voilà. Je, je veux dire, c'est un truc qui qui change la donne, quoi. Et tout d'un coup, je, je me demande si euh, ça change même pas la donne d'une certaine manière. Cette, on savait qu'il y avait les flics, on savait que ça, ça pouvait être dangereux, ça... mais les flics sont aussi là pour protéger les citoyens. Étonnamment, on a, on a cette truc, on peut avoir quelques doutes, effectivement, mais euh, l'État est aussi là pour un moment. Euh, euh, L'État tu passes pas ses ressortissants, il enfin, y a un truc de cet ordre-là. Tout d'un coup, moi qui me tombe dessus. quoi. Et, et, je dis ça, mais euh, c'est un peu la fin d'une certaine innocence d'une certaine naïveté peut-être, je ne sais pas, mais moi, Gênes, c'est ça, c'est ça. Moi, Gênes, je reviens de Gênes cabossé, quoi, et j'ai du mal à expliquer pourquoi pendant des, des, des années. Je ne suis pas bien, je, je, des crises d'angoisse, je ne dis pas que j'ai fait ma guerre et que je reviens avec un, un syndrome post-traumatique et tout ça, mais néanmoins, ce moment-là a ouvert quelque chose en moi de l'ordre de, de l'insécurité, je dois dire, je dois dire. Euh, et je ne suis pas le seul. Il y a un Italien qui a fait un roman sur, sur Gênes, qui est plus un roman une, poétique, mais il le dit, il le dit à un moment, il le dit « nous sommes descendus à 500 000 sur la zone rouge, quoi, et nous sommes remontés différents, nous sommes remontés différents, tous différents, donc euh, voilà bon, ». Ouais. Mais ouais, ouais, ouais c'est traumatique, c'est traumatique.
0: Euh... On laisse passer un petit peu, là, voilà. Euh, je vais prendre quelques quelques questions du chat qui ont été relevées par, euh, par Jessie, que je, que, que, je, que je remercie. Alors, c est, c est, là, là, pour le coup, c'est un petit peu en... en en mode ping-pong ouais. euh, alors parfois c'est des remarques parfois c'est des questions on n'est pas obligé de répondre à tout. Euh, des nous dit mon poteau a été sauvé par un black bloc depuis et j'ai du respect pour eux duchesse 93 en avril 2001 vous vous souvenez du sommet des amériques à québec cinquante mille manifestants altermondialistes de l'amérique du nord présents. gazage matraquage arrestation disproportionnée de la force utilisée face à des manifestants pacifiques une sorte de répétition de gêne qui a eu lieu quelques mois après point
1: ah ouais, ouais ouais tout à fait je m'en souviens je m'en souviens d'autant plus que euh, y a, y a, c'est une répétition c'est sûr hein, mais il y a un mois avant Gênes il y a Göteborg euh, un mois avant où... Où là, euh, les, les flics suédois sont complètement dépassés. Euh, où là, euh, apparemment, bon voilà, il y a, y, a y, y a un gamin qui se prend une balle dans le dos, qui mourra quelques jours après la fin du sommet. Et euh, je pense que les Italiens ont vu euh, Québec et, et euh, Göteborg en se disant, euh, euh, les flics québécois et les flics suédois ont été complètement dépassés. Nous, on va pas se laisser dépasser quoi. Nous, on va pas dépasser. Dé dé on, va, on va refuser. D'ailleurs gêne est sortie des accords de Schengen à l'époque, pour mm -hmm. quelques jours. C'est-à-dire que les Italiens ont le droit de refuser l'entrée d'un Français ou d'un Allemand sur le territoire italien. Quoi. Ça, ça aussi, c'est une aberration, c'est complètement dingue. Euh, mais, mais les Italiens se disent, j'en suis persuadé, euh, Berlusconi, Berlusconi et, euh, et les, les chefs de la, la police et des carabiniers se disent, « Nous, on ne va pas nous faire le coup des Suédois et des Québécois. » Je suis persuadé de ça, quoi. Il y a quelques semaines, oui. Montrer, ça... montrer, montrer qu'on est à la hauteur, quoi. Sur,
0: sur, sur les Suédois, je, je laisse l'effet de surprise au, au, au lecteur. Il mm -hmm. euh, y, y a aussi, et c'est rappelé dans le chat, il y a le précédent des précédents, qui est Seattle 99. Mm -hmm. Euh, qui est le triomphe des intermondialistes, là, pour le coup, ouais. sur, le, sur, le, sur le sommet, et c'est en fait de là que euh, va, euh, vont arriver euh, euh, toute la panoplie euh, euh, d'une police militarisée, euh, des zones rouges, etc., avec euh, ouais, ouais. le point d'or qu'on a vu il y a deux ans à, à Biarritz, moi, j'y étais, c'était complètement sidérant, cette toute petite ville qui est transformée, mais en, mais en, en, en fort, quoi, c'était dément. C'était avec même des des, des bungalows qui n'ont pas servi finalement pour faire de la, on pourrait dire de la justice expéditive, c'est-à-dire c'était voilà, il y avait le parquet qui était là au cas où il y aurait, il y aurait eu des arrestations en masse pour traiter les dossiers C'était ah, enfin, mais... dément. C'était absolument dément. Euh, dément. Ouais. ouais. Euh... Alors, euh, Ragben nous dit, alors ça c'était au début, euh, il dit ça ressemble au dispositif de la préfecture de police qui envoie des, euh, des administratifs pour taper sur les gilets jaunes, et cela de façon pérenne. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que le passé permet quand même, euh, sans qu'on ait besoin de faire de, de, de clin d'œil, d'éclairer le, 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 le présent.
1: Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais, et puis, euh, de, de toute manière, le romancier, il est, il est dépassé par la réalité. Je, je pourrais... Euh, euh, moi, on me dit « mais pourquoi vous écrivez sur ces moments-là » et tout Moi, je, je réponds tout le temps, mais ce n'est pas moi qui ai commencé. Quoi. Enfin, la réalité est pire que, que, que ce que je pourrais écrire. Moi, je suis obligé justement de, de crédibiliser ce que j'écris, enfin, dans la fiction, je veux dire. Parce que si jamais des, des fois, j'écrivais vraiment ce qui s'est passé, et pour le coup… Euh, cette théorie de l'objet intermédiaire parce qu'il faut savoir que les flics à Gênes ont quand même élaboré une théorie complètement hallucinante euh, qui est digne quand même d'une d'une cour de récréation en 6e 5e au collège parce que ils vont dire que la balle la balle qui a touché Carlo Luciani était en fait un tir de Semmon sans l'air qui a été détourné par une pierre qui a été envoyée par un black block pour toucher le flic qui tire Oh merde, la balle a été détournée, à tuer C'est vous qui avez tué votre ami, quoi. Des flics diront ça au black bloc, quoi. Mais cette théorie a été développée, a été exposée. Alors pas la, pas immédiatement, mais un an, un an ou deux après, les, les flics en sont servis comme d'une possibilité de se défausser devant de, lors de procès, quoi. La théorie de l'objet intermédiaire, quoi. Enfin, qui, qui peut croire à ça Bon, voilà. Et ça ça bon, j'en parle dans le roman, mais c'est la réalité. Euh, mais je me dis quand même, ah, je vais mettre ça dans le roman. Euh, Est-ce que les gens vont y croire quoi Bah si, la réalité, parfois, est presque plus romanesque que ce que je pourrais écrire. Ouais, ouais. C'est terrible dans, dans ces conditions-là. C'est terrible. Quoi. Mais bon, ça existe. Ouais. Euh,
0: Lila Ducré pose la question. Y, aura y aurait-il de la part des autorités une sorte de criminalisation des revendications, peu importe leur forme Et j'ai souvenir que dans le Discord, Axel posait un peu la, 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 même, la même question.
1: Ah ben, euh, oui, il y a une criminalisation, une délectuée, peut-être criminalisation, c'est peut-être un grand mot hein, encore que, mais en tout cas oui, oui, on, on commet un délit d'ailleurs, euh, aller en manif avec une capuche et tout, enfin en se, le village, en se cachant le visage, c'est un délit quoi. C'est euh, euh, en Italie. Euh, il y a quand même dix, 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 dix types qui sont poursuivis, on, appelle, on les appelle les dix de Gênes, mm -hmm. dont Vincenzo Vecchi, qui habite en Bretagne, et le type risque, aujourd'hui encore, il y a une demande d'extradition du parquet italien, il risque 12 ans de prison, 20 ans après, pour Gênes, pour sa participation à Gênes, parce qu'il y a une loi en Italie, qui est peu ou prou, un peu celle... Qu'on a en France, mais enfin, qui s'appelle saccage et pillage, qui, qui, qui dit que si vous êtes sur les lieux lorsqu'il y a un saccage et un pillage, des affrontements avec les flics, et que vous n'avez rien fait pour empêcher, en tout cas, voilà, vous, vous pouvez être criminalisé comme le mec qui a participé à l'affrontement, enfin à la castagne avec les flics.
0: Oui, c'est le principe de, de, de l'attroupement. Euh... Euh, voilà, en, en bande ah, organisée. Euh,
1: ouais. en, en bande, voilà, oui, oui c'est ça, en bande organisée. Euh, et, et donc, ça, c'est quand même un truc qui. Avec des
0: variantes. Euh, vous étiez sur place ou vous êtes resté selon le, la, la clémence
1: vous aviez, autres... vous aviez une cagoule, vous aviez. Ouais, euh, ouais, ouais. Vous avez... Mais bon, on n'est pas loin quand même de. Bien sûr. De, de, de ce que Kadi, Philippe Cadic a fait dans Minority Report. Hein. Euh, quasiment, on, on, vous pouviez faire, donc vous êtes euh, criminel. Peut-être que vous avez pensé à le faire, même si vous ne l'avez pas fait, alors donc on vous cr criminalise. Alors donc vous allez devoir répondre de cette pensée ou de cette possibilité. C'est chaud. Vincenzo Vecchi, actuellement, je suis en contact avec son comité de soutien qui se trouve à Rochefort-en-Terre, un, 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 petit, un petit village du Morbihan, là, en Bretagne. Et. Euh, lui, il risque, si jamais il est extradé, euh, il risque de, de se retrouver à, à, à 45 ans euh, euh, ou 46 ans, je ne sais plus, euh, de, de faire 12 ans de toll en Italie parce qu'il a participé, parce qu'on le voit sur des photos, mais en fait, le, le, son dossier est vide de preuves, comme moi j'ai vu les photos, les, on le voit jamais balancer une pierre, castagner un flic ou quoi que ce soit. Effectivement, je crois qu'on l'aperçoit à un moment, il y a, il y a des, des, des destructions de loin, mais il est dans une foule et tout. Enfin, pour ça, il risque 12 ans de tol, enfin, euh, et 20 ans après. On s'aperçoit aussi que l'État est, est quasiment un individu qui n'oublie pas, qui peut se venger 20 ans après. Quoi. Lorsque on a mis en... En cause, son autorité, ou d'une certaine manière,
0: oui, on, on peut le payer 20 ans après. Et singulièrement, l'État le, le, italien, oui. euh, on, on le sait avec la génération des années 70, etc. Alors, autant vous, vous avez, euh, vous, vous avez des éditeurs qui sont incroyables, d'une. Ben sérieux euh, euh, pour organiser sa, cet entretien euh, je veux dire ils m'ont régulièrement écrit, ils m'ont demandé le lien zoom etc ben moi j'ai Eurial Eurial elle a retrouvé des notes elle me les envoie par un autre canal c'est abs absolument c'est absolument dément et alors ça me permet de, de lire ce que axel dit dans le discord un témoignage plus personnel cette fois-ci. Pas encore militante lors de Gênes, j'ai rencontré quelques années après un ami qui a beaucoup compté dans mon parcours militant et qui y était. Chaque fois que je lui ai parlé de mes virés à Paris pour les Gilets jaunes, il évoquait à demi-mot son expérience à Gênes et j'ai toujours perçu cela comme un choc pour lui.
1: Ouais, ouais, moi honnêtement, je vais plus dans les manifs... Je plus vraiment l'âge, mais enfin bon, je vais plus dans les manifs sans, euh, sans, faire, gaffe. sans faire gaffe. Et je suis pas le seul j'ai des potes qui étaient à Gênes, enfin j'ai des, des amis, j'ai compris plus tard qu'ils étaient à Gênes, ils m'ont dit, à la sortie du bouquin même, et euh, qui me disent, non, euh, certains me disent, je ne vais plus en manif, moi, je vais plus en manif. Moi, quand j'y vais, euh, je fais gaffe, je fais extrêmement gaffe, Ouais, c'est un truc qui a, qui a modifié euh, ma perception euh, de, du, du rapport au au… au au maintien de l'ordre, quoi, enfin, si on peut dire, ouais, ça, ça a changé quelque chose, quoi, et plus encore après, il y a eu la loi travail, il y a eu les gilets jaunes, effectivement, on, on, on s'est aperçu qu'on pouvait, c'est un truc qu'on a intégré quasiment au niveau médiatique, au niveau aussi de la, de la pensée générale, euh, mais on peut perdre une main dans une manifestation, on peut perdre un œil aussi, on peut on peut se faire mal en allant manifester, ça peut être dangereux, c'est quelque chose de dangereux, la manifestation jusqu'à présent, jusqu'à moi, Gênes, jusqu'au début euh, 2010, euh, c'était quelque chose quand même, euh, c'était une expression, c'était un droit, c'était une possibilité, c'était quelque chose de fort, enfin, c'était un engagement, mais on ne risquait pas sa, sa peau ou son intégrité physique. Et là, on a, moi je crois que depuis quelques années, on a intégré le, le fait que c'est euh, une possibilité, c'est quand, Et... quand même une vraie réflexion à avoir sur la, la démocratie, parce que le droit de manifester, enfin, c'est un droit reconnu. Quoi, enfin...
0: Bien sûr, bien bon, sûr. Est... Mais, mais est-ce que, par exemple, dans votre roman, euh, pour être un petit peu critique, est-ce que vous, vous, euh, vous, vous ne manquez pas un tout petit peu d'ambition euh, par rapport à ça C'est-à-dire que euh, vous, vous, vous n'en faites pas un programme politique, ça n'est pas un tract, Dieu merci. Euh, enfin, je veux dire, Dieu merci, bon, euh, les romans tracts, c'est un peu... Ça, quoi Mais il euh, n'y euh, a pas eu des moments où vous avez dit « je pourrais peut-être aller un tout petit peu plus loin sur, sur mon analyse non
1: ?» non D'abord, euh, moi je suis romancier, je ne suis pas analyste politique, je ne suis pas même universitaire, je ne suis pas journaliste. J'avance comme romancier. Moi, ce que je veux, c'est dire ce qui s'est passé, dire ce que, ce que j'en ai vu. Je suis témoin de l'histoire, je ne suis, euh, suis pas témoin au centre judiciaire du terme. Donc, je, je dois pas prendre du recul. Enfin, voilà, je, je dis en quoi les événements m'ont modifié, ont modifié ma perception. Je questionne ces événements. Donc, euh, je suis quand même, je m'estime engagé, je m'estime investi là-dedans. Néanmoins, c'est pas à moi de dire aux gens. Euh, 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 ce qu'ils doivent en penser de tout ça. D'abord parce que je fais confiance aux lecteurs. Moi, j'ai cette euh, ce défaut de, de faire encore confiance aux lecteurs quoi et aux lecteurs de romans. Donc j'y crois encore. Et mais j ai, j ai, jamais j'irai et c'est c'est un défaut qui à mon avis il faut éviter dans le genre de littérature dans lequel je suis euh, le côté euh, explication de texte, euh, le, le côté euh, si, euh, euh, direction ou euh, je, je vais pas dire aux, aux lecteurs ce qu'ils doivent en penser. Maintenant, j'écris comme j'espère le faire suffisamment pour effectivement orienter leur, leur, leur questionnement et leur, leur prise de conscience. Quoi. Et non, non pas, pas, je ne me sens pas d'avoir je suis pas un porte-parole non plus. Hein, enfin, je...
0: Est-ce qu'il y a des œuvres, est -ce qu a des œuvres de, de, de fiction qui vous ont inspiré Alors Dans le Discord, on a, on a, on a un peu discuté de, de ça. Il y a Glodioman, par exemple, qui a... Qui a évoqué euh, euh, Bataille à Seattle, euh, qui, est un, qui est un film, euh, bah justement, sur, sur, sur euh, l'OMC, enfin, sur le, 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 le premier contre-sommet 10, on va dire, bon voilà. Euh, Est-ce que c'est -ce est un, un, un film que il y a vous aviez vu
1: Ce qui a été fait sur Gênes, là, je ne peux pas dire, mais il y, a, il y a un film qui a été fait, qui s'appelle un film de fiction, euh, qui s'appelle euh, Diaz, un crime d'État aussi. Oui. Pour le coup qui qui retrace bien le truc hein, euh, tout ça. Moi je 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 crois que je l'ai là. Euh, il ouais, y a il y a ça qui me parle bien. Alors c'est l'Italie c'est je ne sais pas si on peut le voir. Ici, on le voit très bien. Alberto G G G Gardini. c'est « c les, 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 les Noirs et les Rouges. Et ça parle de, des années de plomb en Italie. Ah ouais euh, okay. alors pour le coup, c'est un fasciste qui infiltre, qui infiltre les milieux de gauche et tout ça. Mais il y, y a des vraies scènes de, de manifestations et d'affrontements avec les flics ou avec, euh, entre, entre rouges et noirs. Euh, entre rouges et noirs. Entre rouges et fascistes. Et c'est fasciste, euh, assez bien vu. C'est tout un pan de l'histoire euh, italienne aussi. Euh. Maintenant, euh, euh, non, je n'ai pas, pas vraiment de référence. En tout cas, en, en France, euh, euh, oh, il y a toute la littérature un peu de romans noir. Euh, bon, euh, des, les mecs euh, qui, qui ont écrit un peu sur le même manchette et tout ça, euh, qui sont assez. Euh, C'est intéressant. Mais la littérature de, de contestation dans la rue, d'affrontement, est assez peut-être pas euh, tellement importante en France, en tout cas. Ouais.
0: Alors, il y a justement un livre qui vient de sortir. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou reçu. Il s'appelle La mélancolie de la nasse, qui est de Xavier Calais, édition du commun. Et c'est un rennais, figurez-vous. C'est un rennais. Et il raconte une nasse. Il raconte une nasse à Rennes. Euh, Rennes, au début de la décennie 2020, la ville ah ouais est devenue un terrain de jeu pour les promoteurs immobiliers. Elle s'est vendue à la French Tech. Pour faire rayonner une attractivité de pacotille, la ville rock est désormais un lointain souvenir, un vieux rêve évanoui. Les manifestations sont dorénavant interdites dans l'hypercentre. Si l'une d'elles, par mégarde, en vient à sortir du parcours obligé et balisé par le préfet, elle est systématiquement nassée. C'est le récit de cette mise en scène au de cette mise, pardon, de cette mise au pas que nous livre avec humour, l'auteur de ce court récit, il n'invente rien. L'interrogatoire burlesque, en effet, euh, dans un commissariat du centre-ville, à l'issue d'une telle nasse, a été retranscrit aussi fidèlement que le peut la mémoire. Voilà. Et ça, ça vient tout juste de sortir.
1: Ben, j'en je, je, ai pas entendu parler. Et, de... et, ça, et
0: ça vient de chez vous, cher ami. Ça, ça vient de, de Rennes. Ok. <rire> voilà. Et, euh, édition du commun. Voilà. Le, 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 le lien est dans le, est dans, est dans le chat Euh. Qu'est-ce que, qu que, qu que, qu que j'ai comme question éventuellement à vous faire remonter euh, Là, on nous parle de Biarritz, la faute à qui, Castaner au-dessus Ah non, non, là, c'était clairement au-dessus, c'était clairement au-dessus, mais là, là y a, y a il y a une crainte des... Alors, c'est Gênes, c'est Seattle, mais il y, y a une, une peur panique de, de tous les tous les autres de, de sommets internationaux de se retrouver avec une contestation qui en réalité démocratiquement, euh, voilà, elle, elle, elle est recevable, je suis désolé, mais effectivement ça c'est terminé, non non, le Biarritz c'était, euh, alors on a beaucoup dit, je ne sais pas si vous avez vu ça dans vos recherches, notamment les américains qui, euh, qui après 2001, donc, donc euh, après Gênes, hein, je veux dire, Il y a un, qui ont beaucoup, beaucoup imposé aussi des, des services de sécurité monstrueux. Mais en réalité, je pense que tout le monde, euh, tout le monde en, en, en profite. Euh, tous, les, tous, les, tous les pays en profitent, quoi. Euh, euh, Devol nous dit euh, « Oui, on ne va plus dans les manifs sans faire attention. Marre de voir ce que la police fait à nos amis. » voilà. Euh, après, c'est des questions auxquelles je répondrai, qui, euh, qui ont un rapport direct avec euh, au poste, mais je, je pourrais je pourrai, je pourrai vous, vous, vous libérer. Euh, dernière petite question, euh, comment, comment vous décrivez l'époque Comment vous, vous décrivez 2021 aujourd'hui
1: Ouais, euh, pour tout dire, j'espère que mes gamins qui ont 6 et 11 ans euh, feront quelque chose, quoi quand ils en auront l'âge, parce que j'ai euh, cette... Euh, bon, je vieillis, mais j'ai cette nostalgie d'une époque où, avant Gênes peut-être, ou peu, même encore un peu après, où peut-être c'était possible, j'ai cette nostalgie d'une époque où, où on envisageait qu'on qu pourrait faire quelque chose. Maintenant, je suis un peu plus sceptique, là pour les années à venir en tout cas. Alors, le fait est qu'on a parlé de la... Euh, L'ultra-sécurisation de, de notre société, mais il y, 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 y a le Covid, il y a le, les confinements qui font que ça aussi casse, on a vu euh, le mouvement des gilets jaunes a été quand même d'une certaine manière cassé par, par l'arrivée de ces confinements et tout ça. Euh, euh, je suis assez sceptique, je suis assez euh, désabusé, ce que je peux faire, moi, euh, c'est écrire actuellement quoi. Alors, euh, mais, mais si j'avais, honnêtement, si j'avais 15 ans de moins, si j'étais un peu plus en forme, si j'avais pas de gamin aussi, pas de famille, peut-être que je serais un peu plus dans l'activisme pour différentes causes, hein, que ce soit la défense des. Euh, contre, contre la, la souffrance animale, vous voyez, ce genre de, de truc, ou alors euh, ou, ou l'investissement plus politique. Euh, euh, bon, j'ai un peu. Je ne sais pas trop quoi, quoi faire. L'époque me paraît un peu un peu. Euh, bloqué, bloqué et volontairement bloqué. L'époque me. Euh, D'ailleurs, si j'y réfléchis un peu plus, euh, l'époque euh, sent pas très bon, quoi. Enfin, euh, on a le droit de citer son nom ou quoi sur votre chaîne, mais euh, qu'un Zemmour euh, fasse ce qu'il fait actuellement et que les médias le en, en face est ce qu'il est actuellement, euh, ça me paraît aussi un, un truc compliqué. Tout à l'heure, au début de l'émission, on disait que ça pouvait revenir, mais euh, je, je le pense. Un bruit de botte enfin, il n'est pas loin quoi. Il peut, ça peut revenir. Et croire que euh, ça peut pas revenir, que non, les institutions euh, euh, républicaines sont là pour défendre, les contre-pouvoirs sont là, les médias et tout ça, euh, c'est se la face. Moi, je pense qu'on peut retomber dans un système qui ne sera pas forcément du fascisme ou euh, pur et dur, hein, mais qui, euh, qui, euh, ouais. Qui sera près, près de la dictature. Enfin, je, je, je le crois. En plus, avec des idées nausées no, no euh, voilà, contre, contre les communautés, contre euh, enfin, ultranationalistes, euh, voilà. Euh, je, moi, je crois. Quand on me demande ce que je pense de 2021, c'est ça, c'est le risque, quoi. J'ai lu un, un bouquin aussi d'Antonio Scurati, là, qui, qui, mm -hmm. qui raconte la montée au pouvoir de Mussolini. C'est un, un énorme, c'est des pavés, c'est trois pavés. Mais euh, ce qu'il en ressort ce bouquin, c'est que même à l'époque, en 1919, 1920, les Italiens, euh, que gauche comme droite, pensaient que les institutions républicaines étaient là, que le, alors dans leur cas le roi était là pour empêcher la montée d'un fascisme. Et d'ailleurs, tout le monde trouvait que Mussolini servait ses intérêts d'une certaine manière jusqu'à un moment où Mussolini arrive, prend le pouvoir, défonce tout et que c'est parti pour des années. Quoi. Je pense que cette, cette, cette possibilité est transposable 20, euh, un siècle après. Quoi. Et pourquoi pas en France Donc, je suis assez sceptique, pour tout dire. Pour répondre à votre question, je suis, je suis assez sceptique sur, euh, euh, sur les années à venir. Quoi.
0: Une dernière question qui, qui, qui nous vient, qui nous vient du, du peuple, du peuple du chat de cette commune libre qui est au poste. C'est quoi Alors, elle dit autocollant, et moi, je pense que c'est une affiche. C'est quoi ce point et cette rose au-dessus de vous
1: C'est un… C ah ouais, il faut que je… Non, non, ce pas du tout une ode au, au, P, au PS. C'est… Euh... Je faisais... Attention, parce
0: que là, 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 on pourrait prolonger le, la garde à vue, là. Ouais, <rire>
1: euh, je faisais, je faisais un, un journal satirique à l'époque. Attendez, j'y suis. Un journal satirique à l'époque qui, euh, qui s'appelait Clébar à sa mémère avec des potes. Et, et pour le coup, là, la... Je sais pas si on la voit bien. Si, voilà. si, un bon coup de poing dans ta gueule. Euh, le PS Arène, un, un bon coup, un bon coup de poing dans ta gueule. C'est pas du tout. Et, pour le coup, et donc on avait un peu décrypté les rouages du, du PS Arène qui tiennent la mairie depuis les années 80. Ouais. Et euh, donc c'est vraiment pas une ode au, au mitterrandisme.
0: C'est bon. Mitterrandisme. Ok, on vous libère. <rire> ok, c'est bon. On n'a plus rien contre vous. On pensait, on pensait c'est raté. Bon, merci, merci beaucoup, euh, Frédéric, d'avoir passé autant de temps avec nous. C'était un plaisir. Merci à vous, c'était chouette. Hein. C'était vraiment sympa. Et puis, euh, bravo, bravo aussi pour la couverture euh, presse. Euh, en fait, ça m'a fait peur, euh, parce que j'ai découvert, euh, euh, il y a deux jours, tous les papiers euh, dans l'IB, Télérama, Le Monde. Je me dis, ah, mais merde, le mec, il n'a pas besoin de nous, en fait. Euh... Bah, euh si
1: si j'ai besoin de vous ça donne un sens un peu à ce que j'écris. et puis pour le coup là c'est rare quand même que j'ai deux heures de oui, bien sûr. discussion enfin ouais. c'est un truc avec avec des, des gens qui posent des questions et tout ça enfin c'est non, non non votre média a un, a un sens et pour moi et pour euh, et pour beaucoup de monde non non il non. n'y non, non, a, non, non, a pas de problème avec ça
0: Merci euh, les saboteurs de la matinée, dit euh, Ragben, merci beaucoup, dit Darkwinder, merci Top, dit Lionel, merci à toi, dit Euh, euh voilà, merci beaucoup Frédéric, dit euh, Kaof, le livre est commandé chez mon petit libraire, ah oui, euh, déconnez pas, hein. Ouais. <rire> déconnez pas, euh, voilà, merci beaucoup, dit le chariot de foin, discussion passionnante et instructive, et ainsi de suite, et ainsi de suite, voilà, okay, ben merci. merci à
1: tout le monde, c'est vraiment chouette, hein. c'était vraiment...
0: Bon, merci su su super. Mer merci, merci beaucoup, euh, Frédéric. Euh, bon, bon vent à vous et puis, euh, et puis à bientôt, d'une manière Pas ou d'une autre. Hein OK, super. Merci, merci. Au revoir.